0: Digas que yo te olvide, pues sabes cuánto te amo, aunque tu amor sea prohibido, aunque se llame pecado, aunque no pueda tenerte con tu nombre y a mi lado, aunque no deba quererte, porque tú ya estás casado. Si el
1: quererte es un pecado, pues ya soy tu pecadora. Pues también ella te adora Yo te quiero y eso es todo Que perdone tu señora
0: No pidas que yo te olvide Pues sabes cuánto te amo Aunque tu amor sea prohibido y a mi pecado. Aunque no pueda tenerte con tu nombre y a mi lado, aunque no deba quererte porque tú ya estás casado.
1: Además quiero que sepas que eres tú mi amor primero. Tengo que amarte casado, no te conocí soltero, sé que tú eres tu marido. Que estás sufriendo ahora Tú me gustas por prohibido Que perdone tu señora
2: Tengo que confesarlo, no más al saldarte me da el mal del amor. Me brodan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo. Con todos los excesos No más de imaginarme
1: Se me enchina
2: la piel Qué imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena y no lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tengo al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú por Dios que dejo todo, pareces un lucero, no más al sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y estorban los presentes. verdad de Dios que sí, lástima que seas ajena y no. Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tengo Cielo. Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Sobre -se. Sobre -se. Lástima que seas ajena que jamás comí lástima que no te tengan, porque al mismo cielo yo te haría subir.
3: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lágrimas de Tequila. Yo soy Lemon, empezamos con algo de musiquita, Manuela Torres con Que perdone tu señora y lástima que seas ajena con el buen chente de estas canciones que se convierten en políticamente incorrectas por lo que dicen, ¿no? En el caso de Que perdone tu señora, bueno, por obvias razones, ¿verdad? Que, que bueno, es un poco como la de... prefiero ser su amante de, de estos cuates, ¿cómo se llama? De... Ay, se me fue el nombre de esta, María José Y todas estas que también de repente Hicieron estas rolitas Así muy de De, de, de Cuando están enamoradas de otra O de un, de un cuate que está casado Con otra, o al revés ¿No? También por ahí el buen Alejandro Fernández, hijo de Don Chente, también sacó Una que se llama Si yo fuera un caballero, una cosa así Que también habla más o menos De este rollo de que Híjole, yo quisiera estar contigo, pero como soy un caballero, pues mejor no te digo nada porque tú andas con otro monito, ¿no? ¿Por qué se vuelven políticamente incorrectas? Bueno, porque al decir, lástima que seas ajena, da la idea como de si fuera una propiedad de alguien más. Entonces yo no me puedo acercar porque ya eres propiedad de alguien más. Y obviamente eso es algo que, eh, pues no funciona así, ¿no? O sea es eh, dado caso sería lástima que no me peles porque tú estás enamorada de alguien más no porque seas ajena no es como que tenga ahí un candado o algo de hecho dice no de no tengo la llave para abrir tu cuerpo este pues no porque no es como de ay ah, al que se casó le dan la llavecita y entonces ya tiene acceso directo pero bueno la realidad es que al final son canciones no que es el otro punto y justo fíjense que me acordaba ahorita hablando de eso estaba viendo eh, fuimos a comer a, a la papa guapa en la colonia Roma, que él se había platicado de ella el viernes de Con H de Alimentos hace una semana dos semanas, no me acuerdo, porque como tiene este ambiente de los sesentas, íbamos con mi señora madre, eh, pues les dije bueno para que se acuerde de sus tiempos, de cuando era cuando era chavala, ¿no? porque pues bueno, es música de rock de los cincuentas, de los sesentas, etcétera. El caso es que en la tele que tienen ahí en La Papa Guapa están pasando diferentes videitos y entre los videos que estaban pasando estaba una película, no sé qué película sea yo insisto, se me hacía muy muy conocido el galán que sale, el principal eh, tipo onda, ay, que no me puedo acordar del nombre del que se casó con Liz Taylor y que luego salió que era gay, creo que Hudson, no sé, no me acuerdo pero bueno, de esos galanes, no si ya saben acá super nice y toda la onda ...y es como una película... De, ...de marineros... ...entonces este cuate... ...que es el galán... ...es como... ...como capitán... ...una cosa así... ...y viene con un grupito de marineros... ...que son sus amigos... ...pero me supongo yo que también son subalternos... ...más jovencitos... ...obviamente no tenía sonido... ...entonces no les puedo decir mucho... ...como de qué iba la película... ...porque pues no estaba yo escuchando... ...los diálogos ni nada... ...tampoco tenía subtítulos ni nada... ...pero pues lo que ves en, en la imagen... no ...entonces... Por lo que entiendo, uno de los marineros estaba enamorado de una chica muy guapa. El Mero Mero, el, el, bueno, el jefe de ellos, también estaba enamorado de, de una chava que era como cantante de estos cabarets, etcétera. Pero el caso es que por lo que alcancé a ver, como que a los dos los batearon. ¿no? En el sentido de que eh, ellas pues estaban buscando gente con, con más lana. Una porque se sentía como muy presionada. La otra porque se encontró por ahí a un cuate mucho mayor porque tenía mucha lana, por lo que se ve. Y entonces estas escenas, ya saben, donde él está tratando de convencerla y ella lo avienta y toda esta parte. Pero a lo que voy, que les decía ahorita de lo políticamente incorrecto, hay una escena donde una de las chavas que está romanceando con uno de los marineros, no con el jefe, sino con uno de los marineros, eh, va creo que también es cantante algo así el caso es que él está con ella mientras ella se está ahí cambiando bla 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 eh, muy tierna y todo pero el caso es que después hay una escena donde ella está con otro cuate se ve que tiene mucha lana están en un piano él empieza a tocar ella empieza a cantar eh, y entonces de repente se sientan en la sala no le sirve una copa y este cuate aprovecha para plantarle un beso pero pues no se ve tampoco como ella no quiere que le dé el beso no sé vamos ¿no? O sea se ve así la escena muy acá y en ese momento entra el marino, y obviamente se le va encima al tipo y lo empieza a golpear, y entonces el, el otro tipo pues noquea al marinero, lo avienta por allá. Entonces su jefe, el que les digo que es como galán, se le va encima al tipo, y entonces esta chava primero está viendo qué le pasó al marino, así como que tratando de despertarlo de mi vida, mi amor, después cuando ve que el jefe ya le está partiendo su jechu, al otro cuate, el que tiene lana, pues entonces le va encima tratando de quitárselo Y entonces otro marinero que es amigo de ellos, eh, la carga y la quita Entonces como ella se ve que se quiere regresar a separarlos, la saca, se la lleva Y entonces van caminando por la calle y la va jaloneando Entonces eh, se ve como que ella se está resistiendo así como de suelta, me no sé qué, bla 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 En eso llega un policía y se ve como que les pregunta que qué onda, ¿no? Y entonces, en la cara de la actriz, pues, se ve que le está diciendo así como de, pues este cuate me está llevando en, en, en mi, este, contra mi voluntad, bla, bla, bla. Y se ve que el chavo, por la imagen también, por lo que digo, no se el diálogo, pero por la cara que pone, como que le dice, ay, no, sabe qué es que es mi novia, ¿no? Estamos peleando y ya saben cómo son, ta, ta, ta. El caso es que el, el policía está como indeciso hasta que él de repente agarra, la toma en brazos y le planta un beso. Pero obviamente cuando le plantea el beso pues esta niña como que lo empuja Y entonces el policía se queda así como Ah ok Y entonces aunque ella agarra y cuando lo, la suelta Lo voltea a ver así con cara de que te pasa estás tarado o que El policía le da una palmadita en el hombro al chavo Como diciéndole ok no hay bronca no Nada más hay cuidado muchachos y ahí arreglen sus broncas Y se va entonces, eh, pues es parte de la película, era parte del romance, porque después, como que le echa el can, siendo que ella, pues primero le echaba, andaba más bien ahí echando el can al otro chavo, bueno, lo que sea. Y me quedé pensando, dije, ahorita quizá que ven esa película y van a decir, no, no hay que pasarla porque está fomentando eh, la violencia y que la mujer es objeto, y además porque no la pelan ni que la mujer es interesada, ¿no? Porque estas chicas, pues, están viendo más bien cuáles son los más pudientes. Pero dije, también es un precedente histórico que veamos que precisamente muchas de las razones por las que hoy y antes empezaron a hacer todas estas luchas, estos señalamientos, estas denuncias, abusos y todo, viene de ahí que durante mucho tiempo una mujer, la palabra de una mujer eh, sobre que estaban abusando de ella o que estaban en contra de su voluntad, no tenía validez si el hombre decía, no, es mi pareja. Precisamente por como ahorita con la canción de Vicente Fernández Porque eran propiedad Entonces si yo tengo un carro Pues ya a mi carro lo puedo pintar, despintar, eh, golpear Cambiarle las llantas, enderezarle los golpes Cambiarle los limpiabrisas O sea, puedo hacerle lo que quiera Y nadie va a venir a decirme que no toque mi coche ¿No? Eh... Entonces algo así pasaba desgraciadamente con las mujeres Porque al ser la pareja es como, ah bueno, es la pareja Entonces aunque ella se vea que está forcejeando es normal Es parte de los juegos, es parte de que son pareja, de que son jóvenes Y así son de fogosos los jóvenes Entonces eh, no le daba atención a que ella dijera No, espérame, este güey nada que ver conmigo, ¿no? Entonces les digo, suena muy triste, pero fue parte de una realidad Acá se presenta de esta manera, haciendo una película romántica, cómica, hasta cierto punto, como algo muy natural. ¿Por qué? Porque en esa época era muy natural. Si nosotros agarramos y decimos, ay, ahora hay que prohibir la película porque fomenta, no sé qué, ¿cómo vas a tener este precedente de lo que pasaba? Cada cosa tiene que estar o tiene que ser analizada de acuerdo al contexto de la época en la que se presenta. También, por ejemplo, en esa misma película, la chica que le ayuda a la cantante, a la que está enamorada el jefe, eh, es una chica, bueno, es una señora afroamericana. Entonces también es como, no, es que los afroamericanos siempre salían de sirvientes. Bueno, porque en esa época los afroamericanos desgraciadamente eran tratados como servidumbre por eso hubo una lucha para que fueran tratados como iguales pero cómo vas a tener un contexto histórico si quieres como desaparecer todo no podemos evitar el dolor, no podemos esconder todo lo que duela, todo lo que lastima y hacer como que no pasó, porque desgraciadamente cuando hacemos como que no pasó vuelve a suceder, ¿por qué? porque no hay algo ahí que te esté recordando acuérdate que esto pasaba y no debe de volver a pasar y justo también en ese, en ese tenor me tocó en Facebook ver un meme o una cosa así, donde justo hablaban de que eh, hay una frase de la Iliada donde dice este, Aquiles cortó eh, algunos de sus rubios mechones y los puso sobre el, pu el cuerpo de pa Patroclo. ¿no? Y abajo está la foto y dice Aquiles en Netflix y es un chico afroamericano tratando de este rollo de la inclusión, rompes con, o sea, te caes en lo ilógico, ¿por qué? Porque históricamente un afroamericano, o bueno, una persona eh, de piel negra, era imposible que estuviera entre los griegos, porque los de piel negra y que eran guerreros y muy sangrientos y lo que quieran, pero eran los moros, los persas, donde sí había gente de piel más oscura, pero los griegos pues eran blancos, ¿no? Entonces, y precisamente por eso la Iliada está contada así, porque además está hablando de un personaje que si bien es mítico, seguramente estaba basado en un guerrero real, entonces, eh, no, este, ahí como que la inclusión yo no la acabo de entender en ese sentido en el momento en que estás alterando a un personaje, ¿no? De que es que es un personaje de caricatura, sí, pero aquí no, que estamos hablando de un personaje histórico, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro rollo y pues todo el mundo feliz de la vida y estas combinaciones y demás. Eh, el día de hoy parte de la música que vamos a estar poniendo son las canciones que cantaron otros del maestro Sergio Esquivel. Sergio Esquivel es un compositor mexicano, yucateco muy prolífico, escribió prácticamente más de 350 canciones, de las cuales 50 se hicieron muy muy famosas, algunas las cantaba él la gran mayoría las cantaban otros artistas como Manuel como Cristian Castro, como Verónica Castro como José José, como Yoshio y como un montón de gente y eran canciones pues la verdad muy chidas muy románticas, muy padres desgraciadamente él falleció el día 24 de abril si mal no recuerdo y eh, sí, el 24 de abril Tenía 74 años, la verdad era muy joven O sea, yo sé que hay 74, ya estaba grande Le Mons, sí Pero hay mucha gente que tiene 80, 90 y ahí sigue pues El señor López Tarso, por ejemplo Entonces, pues bueno, desgraciadamente él murió de un infarto No nada que ver con COVID ni nada parecido eh, Murió de un infarto mientras dormía Y bueno, pues he estado haciendo varios homenajes Porque como les digo, pues es un, una figura bastante importante Dentro de la música mexicana entonces, vamos a poner ahorita eh, una rola que cantaba él, muy famosa, que se llama... Bueno, no con eso vamos a cerrar mejor. Vamos a poner a Imelda Miller, con esto que se llama Qué Alegre Va María. Y después nos vamos con Verónica Castro y esto que se llama Juntos. Ambas canciones son de Sergio Esquivel y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
4: Thank you.
0: Pase todo lo que pase, en las buenas y en las malas, continuar es lo importante, siempre queda algún mañana
1: para comenzar de nuevo, siempre juntos, siempre amantes, no hay lugar que no se alcance. Paso a paso, remontando la corriente, continuar es lo importante, siempre queda algún mañana para comenzar de nuevo, siempre juntos, siempre amantes, no hay lugar que no se alcance.
3: Escuchamos a Imelda Miller con qué alegre va María y Verónica Castro con Juntos. Verónica Castro nunca fue una gran cantante, la verdad es que por ahí hubo un tiempo que de repente como que le dio por, por cantar, como que fue así como de bueno y qué tal si me echo unas rolitas, la gente me quiere, ¿no? la gente me sigue. ...y pues igual les va a gustar... ...lo que hago, etcétera... ...y eh, pues en algún momento... Salcó algunas rolillas, aunque no lo crean... ...si algunas tuvieron bastante éxito... ...como Macumba... ...chale... ...creo que otra vez se volvieron a dar en toditita... ...la Mauser aquí por mi casa... ...seguramente alcanzan ustedes a escuchar... ...todo el escándalo, ¿eh? ...como ambulancias y patrullas... ...no es la primera vez... ...siempre cuando llueve por alguna razón... Les encanta voltearse aquí en la subida de San Joaquín En su en Llegan muy rápido y no calculan bien la distancia Y se dan en toditita la, la torre Pero bueno, volviendo, les decía que eh, Que Vero nunca fue muy buena cantante Pero era muy simpática, sus canciones eran muy famosas Mucha gente las ubica, mucha gente de todas las edades no. Eh, Verónica hace también este... Eh, Cómo se llama esta serie que hicieron aquí en México De eh, La Casa de las Flores Donde pues también eh, Gente que ya la conocía, obviamente la disfrutó Tuvo un programa que se llamaba Bueno, tuvo varios, pero uno de ellos se llamaba Mala Noche No Que de hecho la canción la cantaba ella Que era la de Mala Noche Mala Noche No Que ahora se hizo muy famoso Otra vez, un cachito Porque sacan una Entrevista, una vez que invitó a a Enrique Guzmán, ahorita que estamos hablando de de las historias de abuso y todo A Enrique Guzmán y Enrique hace un movimiento que realmente él no voltea, no ve Porque van a decir, ay claro que sí, le no, la neta en el video se ve que no está viendo para allá Y entonces eh, le toca el busto a Verónica, entonces Verónica así como de que onda, que no sé qué, la, 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 bla, 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 bla y después cuando volvió a ir al programa Verónica traía ya una armadura no como diciendo, no, pues es que te tengo que tener miedo, etc eh, y bueno, era parte como de, la, de las bromas y pues como se llevaban entre ellos, porque les digo que Vero era bastante, era parte de su encanto esta parte de la picardía siempre con sus invitados y estamos hablando de otra época, de otro contexto, por eso les comentaba también acá de las películas, que haya estado bien o mal, eso es muy independiente de el contexto en el que se generan pues estas historias, ¿no? En el caso de de esta canción de María María que la canta Imelda Miller y que bueno está hablando precisamente de una de una mujer que él se encuentra cuando va caminando por la calle que está embarazada y pues le llama la atención ver que va tan feliz, ¿no? entonces precisamente la esta rolita diciendo es que estaba ella tan emocionada que bueno, te contagiaba no esa, esa felicidad de estar embarazada curiosamente a mí esta canción lo que me remite o lo que me hizo pensar ahorita que la estaba escuchando, era en un caso que apenas vi en esto que sube luego en Facebook en noticias y todo de una chica de Estados Unidos no recuerdo exactamente de qué zona que tenía una, unos gemelos de seis meses y eh, esta mujer pues los, los envenenó a uno creo que lo ahogó en agua hirviendo o sea una cosa bastante terrible porque de verdad es terrible y, eh, y bueno cuando encuentran uno de sus familiares pues estaba preocupado porque como que había visto raro todo lo que tenía que ver con, con los bebés y la hermana cuando lo había ido a ver pues le, le llamó la atención que los bebés no estaban, entonces así como que ¿chale qué onda? Y pues resulta que precisamente cuando van a, a revisar la casa a uno de los gemelos lo encuentran, eh, este, pues la encuentran eh, envuelta en una bolsa de plástico. Había muerto precisamente a consecuencia de esta agua hirviendo que utilizó esta mujer y eh, al otro bebé lo había cuchillado. No, era una niña y un niño que eran gemelos entonces pues obviamente se la llevaron detenida y todo, y ella lo que dice es que ya se había rendido porque no la dejaban dormir y que entonces pues sí que la verdad no le costó casi casi ningún trabajo envenenarlos y todo porque santa paz, entonces eh, van a decir que tiene que ver eso Lemon tan trágico con una canción como que alegre va María, pues tiene que ver todo, no que, que mucho de, de podemos estar a favor o en contra del aborto pero creo que mucho del discurso que curiosamente comparten tanto los que están a favor como los que están en contra del aborto, aunque no lo crean, es el tema de que la maternidad tiene que ser consensuada y que tiene que, que estar la, la mujer feliz de estar embarazada, ¿no? que no tiene que ser así como como si fuera una una carga y, y verlo con a así bueno es que los Provida no porque los Provida dicen que que aunque no esté de acuerdo y aunque no quiera estar embarazada lo tiene que tener sí quizá los más radicales pero si ustedes hablan con la gente que que está en contra del aborto por el hecho de que pues es que igual el bebé pueden hacer aunque lo cuide otra persona etcétera etcétera lo que piensan pues al final es en el en el bien del niño y que tenga una vida feliz y también que si la mujer es madre, pues que también esté feliz, que esté contenta, porque creo que no hay nada peor que este tipo de cosas como estas maternidades obligadas, ¿no? Donde es que es que lo tienes que querer porque es tu hijo y desgraciadamente hay muchas mujeres que, que no, o sea, que aunque lo hayan tenido, aunque haya estado en su vientre, aunque hayan pasado por el proceso de parto, no estaban convencidas de ser madres y obviamente eso se refleja en las consecuencias no de cuando ya eh, de cuando ya tienen el bebé porque se ve en el maltrato, en la amargura que de repente desarrollan. Pues yo les he platicado de mi vecina que sigo sin ubicar, si es la que está aquí en el piso de arriba o sea, en el piso de abajo, que tiene un hijo que se llama Mateo. Y, y de verdad es, es desesperante y triste oír a Mateo llorar, oír los gritos, que nunca he escuchado que le hable con cariño. Lo más light que he escuchado es que le habla no gritando, ¿no? Pero nunca así como mi vida, mi amor, o acá, o sea, no, para nada. O sea, es más bien como una onda, pues, bastante agresiva. Y la última, que lo estaba regañando por no sé qué demonios, y que Mateo no hacía caso, eh Supongo que alguna seña hizo de la amenaza que normalmente la maneja con él y nada más escuché a Mateo decir con la escoba no, con la escoba no. Entonces se te parte el corazón escuchar eso, porque ¿a qué te refiere cuando dice con la escoba no? A que seguramente le pega con la escoba, ¿no? ¿Cuál otra eh, cuál otra sería la la razón? Entonces, eh, híjole, no sé, es algo como bastante bastante fuerte. Y eh, por ello, eh, en esto que les decía de, de la maternidad, de que tiene que ser eh, porque realmente quieres, aunque haya sido un accidente, eh, porque son cosas muy distintas. Una cosa es que una mujer se haya embarazado sin que lo deseara, porque le falló el condón, porque no se puso preservativo, lo que ustedes quieran. Eh, obviamente aquí no entran casos de violación, porque es es otro boleto completamente. Pero hablando de alguien que fue por una cuestión de... No te cuidaste, se rompió, el o sea, no te falló la pastilla, lo que sea. Pero aún así hay muchas mujeres que cuando se da esa situación y se dan cuenta que están embarazadas, después del primer shock dicen, bueno, pues va, ¿no? Está bien, voy a tener a mi hijo. Y nace el niño y son las más felices, sí si las hay. Pero el problema es, cuando viene esta obligación de, no, es que lo tienes que tener y todo, y a Wilson hacen que las mujeres tengan al niño y que estén con él, y de repente nos encontramos pues con casos como este. ¿Por qué? Porque no es algo que deseaban hacer, ¿no? Eh, porque a lo mejor nadie pensó en, oye, mija, ¿estás segura? No, no estoy segura, pero lo voy a tener porque no estoy en contra del aborto. Ah, ok, pero sabes que alguien esté con ella para que en el momento en que nazcan los niños, como en este caso que fueron gemelos, quitárselos y llevárselos a alguien que sí los vaya a tratar bien. Y ese es otro punto. Aquí en México, por ejemplo, se habla mucho de que el aborto de que por qué no los dan en adopción. Creo que este año adoptaron a 50 niños y hay como 5 mil, 10 mil, 30 mil o un montón esperando casa. Entonces, son, son situaciones muy complicadas, ¿no? Y obviamente bastante polémicas en ese sentido. Pero a lo que voy, por lo que hacía con toda la reflexión con esta canción, es porque creo que el señor Sergio Esquivel, si bien nos está hablando de otra época, eh... Perdón, es que acá como que el micro también de repente empezó cosas raras. Les digo que de repente la tecnología entra en sus ondas con el aguacero que cayó. Les decía que independientemente de que está hablando de una época en específico Sergio Esquivel, en esta canción plasma algo que no tiene eh, fecha, ¿no? Que es el amor que una madre que está convencida de que va a ser madre, disfruta esta, este momento en el sentir al bebé en la panza y cómo va creciendo y que ya se le cuecen las habas porque salga para tenerlo en sus brazos y para disfrutarlo y hacer cosas juntos de ahí ya viene otra historia y más aquí en México que de repente el niño pasa a tomar el papel del marido sin sexo pero a veces ya son otros problemas digamos dejémoslo acá en lo bonito y en lo lindo de las mujeres embarazadas cuando están disfrutando esa etapa y ese proceso donde tienen toda la emoción de próximamente ver a su niño en brazos nos vamos a ir con más música y regresamos lo que estaba pensando atorando pero no pasa nada me voy a ir con algo de el señor José José esto se llama Alguien Vendrá también es una canción de, de Sergio Esquivel eh, déjenme ver si encuentro por acá, Es que estaba buscando a a este a más canciones de Sergio Esquivel cantadas por alguien más, pero creo que hay una de Celia Cruz déjenme ver si la encontramos es que algunas sí aparecen hay unas que solamente están como en esta parte y eh, creo que, no, no, no la encuentro a ver, Celia Cruz y Tito Puente en España, no creo que es otra cosa, no creo que sea esa, neta Imelda Miller, ahí Ah, Antonio, mira, Marco Antonio Muñiz, encontramos uno aquí. Ya encontramos un... Un, este... Ah, no, pero creo que este es como un... Bueno, este nos va a servir ahorita para buscar las otras. Porque de repente acá traigo un relajo con esto. Pero de repente les digo que se empezó a congelar. Y yo así como de, ¿qué onda con esto? Se congeló la... Eh, como que se alenta de repente la computadora por alguna razón. No sé si ya traiga por ahí algún virus o algo. Pero ahí está. Ahora sí. Bueno. Entonces les digo, nos vamos a ir con esta de José José. Y ahorita les pongo otras de las que aparecen por acá. Porque es un video donde vienen. Pues varios de sus intérpretes. Entonces estaremos buscando sus rolas, por supuesto. Para poderlas poner con ustedes. Entonces, acá está Dani Rivera para probar tu amor. Para robar tu amor. Ok. Entonces. Después de José José. Y esta rola que se llama Alguien vendrá. ...que por cierto me llamó la atención ahorita que hablamos de otra época... ...y no sé qué... ...que en los comentarios alguien dice que... ...que esa canción... ...digo, no la he escuchado, o bueno, no me acuerdo... ...que esa canción habla de mujeres que ya no existen... ...y que era otra época... ...ya ven que de repente hay gente que está tragumada con este rollo de que... ...las mujeres ya no son como las de antes... ...porque ya no lavan, ya no planchan... ...y ya no no sé qué... ...y bueno, pues los tiempos van cambiando... ...y sobre todo porque las mujeres también ya tienen otras actividades como decíamos de este ya tienen otras cosas eh, que ya tienen trabajo, ya tienen eh, pues eh, ganas de también tener éxito en la cuestión profesional y no solamente, por supuesto, en este en la casa y en el hogar, ¿no? Hay mujeres que sí se sienten realizadas haciendo el trabajo de casa, nada más dedicándose a más de casa y eso <coughs> perdón, por mar <coughs> ay, perdón, por más que no nos parezca o por más que digamos, chale, ¿no? ¿Cómo crees que nada más dedicarte al hogar y que cómo nada más se, se acostumbra a eso y la, la, la? Hay gente que es feliz así y también es respetable. O sea, creo que parte de esta lucha de que las mujeres hagan lo que quieren hacer, pues también incluye que si para ella es feliz estar en su casa atendiendo a sus hijos y a su marido pues chido, pero que lo haga porque es feliz atendiendo a su marido y a sus hijos, no porque se sienta como una obligación o como una imposición, ¿no? Y menos cuando hablamos de estos casos de violencia, como el que desgraciadamente vimos hace poquito que subieron este video y que se hizo viral de la esta pobre maestra dando clase y que llega el imbécil del marido a a, esto, a gritonearle y a golpearla que porque usó su su computadora y además el tipo valiéndole gorro que los alumnos estaban escuchando y eso creo que lo más frustrante de todo, de la situación de violencia es horrible y todo, pero lo más frustrante también era escuchar a esta pobre mujer que estaba más preocupada porque los alumnos estaban escuchando que por el hecho de que la estaban madreando, ¿no? Y dices, chale, qué triste, pero bueno. Vamos entonces ahora sí si con música, perdón. José José, con alguien vendrá. Dani Rivera con Para Robar Tu Amor. Ambas canciones de Sergio Esquivel. Acá anda llegando el Niño Castro. Hola Niño Cas, ¿cómo estás? Un besote, un abrazo. Qué bueno que andas por acá. Y déjame nada más. Ponemos esta y regresamos. Yo soy Lemón. Lágrimas de tequila. Radio Estridente vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente.
1: soledad es pasajera, siempre se va, tal como llega, y habrá, te esté esperando, para darte Espera para entregar el alma entera, se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán. Ajera. siempre se va, tal como llega. alguien habrá que esté esperando para darte el amor. Y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú será. We fall to
5: Caminos de por tu camino que yo quise andar Entre todos los amores fueron tus amores los que quise hallar A nadie más miré, a nadie procuré Desde que te vi aquel día caminar tranquila frente a mi portal Aposté a tu amor mi vida, a tu risa y mi felicidad Sentí el perfume de tu piel cada mañana busqué tu aroma a través de tu ventana, me fui enredando poco a poco entre tus ramas, hasta que al fin llegué a las puertas de tu alma para robar tu amor, para robar tu amor,
4: para robar tu amor,
5: para robar robar robar, robar tu amor fue por tu camino que yo quise
3: en la voz de algunos que fueron pues sus intérpretes precisamente esperen es que estoy acá buscando las otras pero aquí ya lo encontramos pero luego a mi computadora le da por hacer cosas raras ustedes disculpen estamos buscando acá el convertidor ya saben para poder buscar las rolitas entonces les decía que dos de los intérpretes también de don Sergio que son este hombre que escuchamos en, en un tenor raro porque él pues Sergio escribía más baladas, sin embargo muchas baladas se han convertido en temas eh, más tropicalosos como que les ha llamado la atención ya saben así de de hacerlas como en ese ritmo entonces es justamente lo que hace aquí Dani Rivera para robar tu amor una balada de a Sergio Esquivel, pero convertida en un tema Pues más acá como Cumbiero guapachero Y José José con Alguien vendrá Las canciones de Don Sergio, como se pueden dar cuenta Pues eran bastante optimistas En esta de Alguien vendrá, también es así como De no te preocupes Va a aparecer alguien que te quiera Y que si sí te dé El amor que tú necesitas y que te conozca O que te reconozca Por quien eres y entonces se entregue completamente y tú te puedas entregar completamente, etcétera, etcétera. Entonces eran era bastante optimista en ese sentido, su música iba más en ese tenor nada más. Y pues, ¿qué les digo? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Mm, no, no tengo acá más, está. Entonces, eh, pues justamente eh, esto era lo que hace pues también muy famoso a Don Sergio Participó en varios festivales OTI En algunos este perdió, en otros... Creo que no, no recuerdo si alguna vez ganó el OTI Según yo, no participó en varios, pero tanto como ganar creo que no Pero pues hacía música bastante, bastante chida Y que fue bastante representativa de la época Estamos hablando, por ejemplo, Imelda Miller, Verónica Castro, José José eh, Manuela Torres, Cristian Castro, etcétera, pues son cantantes dentro de la escena musical de balada mexicana que sonaban bastante fuerte. Quizá ahorita muchos, eh, sobre todo los jóvenes, digan no, pues es que no me suena, yo no los conozco, porque al final del día la música fue mutando. Ustedes no les tocó, eran muy jóvenes, pero ¿se acuerdan que el otro día platicábamos que había un programa que se llamaba Siempre en Domingo, el programa de Siempre en Domingo con todo y lo que era Raúl Velasco de hecho le decían Raúl Velasco de imagínense eh, todo lo que hizo Raúl Velasco eh, dentro de lo bueno vamos a decirle, porque pues sí, hay muchas cosas malas y hay mucha gente que puede decir muchas barbaridades que le tocó vivir con ese hombre, pero dentro de lo positivo era un programa que pasaba todos los domingos como no había otra cosa que ver se si había fútbol, siempre el domingo era después del fútbol, eh, salían muchos eh, artistas que estaban justo en este proceso de darse a conocer, tanto nacionales como internacionales, entonces siempre el domingo se volvió una plataforma de lanzamiento para bandas y cantantes eh, mexicanos, mexicanas y extranjeros. ¿no? Por ejemplo, Miguel Bosé, pues los primeros lugares que pisó cuando... Empezaba su carrera y como se dio a conocer en México, también fue a través de Siempre en Domingo, ¿no? Y así varios. Por supuesto, el lado negativo es que también por eso muchos nunca vieron despegar su carrera. Porque si por alguna razón no le gustaba a Raúl Velasco o algo, había visto que no, como que no le latía eso que traía, no ese estilo o lo que fuera, pues lo bloqueaba. Entonces, pues también hubo muchas... Muchos cantantes y muchas bandas que nunca salieron, les digo a la luz, porque él así lo decidió. Uno de los que lo odiaba, que también murió hace poquito, era Cepillín. Cepillín se expresaba a pestes de, de Raúl Velasco. Eh, supongo que tuvieron ahí sus encontronazos. Y que por eso también la carrera de Cepillín en la televisión pues llegó un momento en el que se detuvo y prácticamente desapareció, ¿no? Entonces después se dedicó a hacer estas giras que hacía por toda la República Mexicana presentando su show, pero pues ya en una onda como más eh, tipo carpa, pagan de cuenta, o sea, ya era en otro rollo completamente diferente y bueno, de lo que hablan es que precisamente fue por eso, porque, porque justamente eh, la bronca que tuvo con eh, Raúl Velasco Raúl Velasco lo bloqueó y lo vetó de todos lados y su idea pues fue justo esta el, el terminar con su carrera, no lo logró pero pues sí le puso un escollo bastante, bastante grande eh, pero bueno, de entre otras cosas, el Oti, muchos de estos que participaban ahí después iban a cambiar a, iban a cantar, perdón a Siempre en Domingo y de ahí muchas les decía de sus carreras, pues realmente se impulsaron y se impulsaron bastante fuerte, entonces eh, pues les digo, dentro de lo bueno es que gracias a ello, pues pudimos conocer a muchos artistas, a muchos baladistas y a mucha gente que afortunadamente después, pues se consolidaron otros tantos no lo lograron, pero bueno es parte de, de este show de la industria musical y eh, también ahorita que estoy hablando de esta gente que, que es nefasta fíjense que eh, estaba ya ven que ahorita estamos con todo este rollo de las elecciones y todo el mundo está metido en todo este despapalle de los de, de los diputados Y una onda muy rara que yo no sé si solamente pasa en México Supongo que no Porque al final Arnold Schwarzenegger es actor Y fue alcalde de... Ay, ¿de dónde? De California, ¿no? Una cosa así Entonces, eh, pues también allá pasa, ¿no? Y bueno, Ronald Reagan fue presidente y también era actor Pero a lo que voy es que Neta es una onda como muy Muy acá, muy rara este tema de que ahora en estas elecciones les dio por eh, pasar eh, o por hacer como un rollo de de jalar a un montón de gente que sale en la tele y eh, meterlos de, de candidatos para diferentes puestos dentro del gobierno no entonces está lupita jones está este Alfredo Adame está, este Romel Pacheco, este Paquita la del barrio, entre muchos otros. O sea, hay un montón de gente que dices, chale, qué pues, ¿no? O sea, así como qué onda con esto, o sea, no, no entiendo. Entonces, eh, a lo que voy, eh, este, a lo que voy es que este cuate, el, el Alfredo Adame, por eso te que les decía de asco de personas. Alfredo Adame resulta que según él se está lanzando como candidato para diputado o algo así entendí en la delegación tlalpan. So, suben un video donde se acercan a preguntarle que cómo va, que cuáles imagino que cuáles son sus propuestas, ya saben todo este rollo. El caso es que en el momento en el que lo están pues entrevistando o están siguiendo lo que está haciendo porque estaba repartiendo folletos así como a los coches que pasaban uno de los coches que pasa le toca mentándole la madre, ¿no? Y, pues, no sé, esperarías o lo, lo que supongo que haría cualquier persona normal, ¿no? <risa> cualquier persona normal y más si vas por un puesto político, es, pues, aunque te enojes, pues, no pelar, ¿no? Así como chale o volteándola así como, ay, gracias, ¿no? se agradece, ¿por qué? Porque al final estás dando, estás trabajando con esta imagen, estás eh, pues tratando de ganarte la ciudadanía, no de echártela en contra. El caso es que este cuate no, cuando le tocan, voltea y le mienta la mamá a este cuate, o sea, así como de, de pues tú, la tuya y no sé qué, pero así feo, ¿no? Y después otro cuate creo que hace lo mismo y entonces eh. Perdón. Es que digo que está haciendo, a pesar de que llovió, está haciendo calor y tengo prendido el ventilador y luego me hace estornudar. Bueno, el caso es que pasa otro coche y también se acerca no solamente a, a insultarlo diciéndole igual que el otro mentándole la madre, sino que se acerca y le dice, "México no necesita gente como tú, cabrón, y este eres un mediocre y un naco y por eso estamos así y no sé qué y un montón de cosas y chinga tu madre y bla bla bla. ¿Qué dices, neta carnal? Y eso no es lo peor. Hasta ahí dices, bueno, pues es su manera, lo que sea. Pues digo, Coutemoc Sánchez, este Coctemoc Blanco, perdón, tampoco es así como el más educado ni nada parecido. Pero bueno, el caso es que eh, después de estos abruptos de pelearse con estos automovilistas. Eh, le, vuelve, le se le acerca el reportero y le pregunta que que si la gente en Tlalpan que es por donde está contendiendo está de acuerdo con él que si lo quiere que si no sé qué y le dice no sí la gente de tlalpan me quiere y me ubica y y claro que quiere que yo esté porque sabe que soy una persona culta educada de valores de principios y todo así de ah. Así de, neta carnal, acabas de mentarle la madre a dos automovilistas, de insultarlos, de presentar tu lado más clasista y racista, llamándolos nacos. Y me sales con que eres una persona de principios, de valores, y respetuosa, y educada, y la fregada, y la culta además. Y, no, mi chavo, estás bien mal de tu cabeza, ¿no? Igual cuando dice, eh, y eso es algo que siempre hace, también... En algún momento salía diciendo que yo respeto mucho a las mujeres y son lo máximo y no sé qué. Y dos segundos después le preguntan por alguna de sus ex que también tuvieron broncas con él. Y no, maldita vieja, hija de su no sé quién y es una no sé qué tanto Entonces te quedas así como, hijo, tú, este cuate lleva esto del doble discurso a otro nivel, me caí. Entonces, pero les digo, al final pues el tipo es así, ¿no? Eh, el, lo nefasto aquí es... ¿Quién en ese partido por el que está contendiendo pensó en su cabeza que era buena idea agarrar a alguien como Alfredo Adame para proponerlo de candidato de ese partido? O sea, es como, mijos, no, sí estaban muy pero muy desesperados y muy mal plan, no manchen. Pero bueno, en fin, volviendo a lo que estábamos diciendo del buen eh, este Sergio Esquivel... ¿Y qué decíamos de toda esta música? Esta música pues es la que escucharon sus papás, sus abuelos y toda esta música pues donde se hablaba justamente de estas cuestiones como más eh, románticas. Se celebraba el amor, esta parte del enamoramiento, la felicidad, todo este tipo de cosas. Y que se escuchaban en todas las radios mexicanas por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, pues más o menos así estaba... Eh, todo ese rollo Y obviamente por ello es que Mucha gente eh, eh, Se las dedicaba A las parejas eh, O este Hacía estas cosas por supuesto De eh, presentarlo A todo mundo y bueno creo que estaba eh, Bastante Bastante bien Y les digo que se escuchaba en la radio Junto con otras cosas actualmente Yo mi, mi queja No es el hecho de que exista el reggaetón mi queja es que no puedas poner una estación de radio sin que aparezca reggaetón. O sea, si en su momento había así estaciones que era pura música romántica y otra que era pura música no sé qué, porque ahorita a donde lo pongas aparece el reggaetón. O sea, si es así como de chale, no no por favor, ¿no? Entonces, bueno, pero en fin. Eh, nos vamos a ir con más música, más de estas, eh, de estas eh, canciones que compuso este hombre, pero que las cantaron otros. Sergio Esquivel, nos damos con Manuela Torres, esto que se llama Son Corazón, y Carlos Cuevas con Heridas, ambas de este compositor yucateco, pero en estas voces maravillosas también de nuestros intérpretes mexicanos. Yo soy Lemon, estas lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. <música> Manuela Torres con esto que se llamó Son Corazón Carlos Cuevas con heridas ambas, ambas de Sergio Esquivel Y ahorita que estamos hablando de esto, fíjense que Híjole Es que está diciendo Casiel Que eh, el mundo de la farándula Es raro, que hace rato estaban viendo La Voz Senior Ya ven que este esta franquicia de La Voz En México, la han hecho pues diferente, o intentando ser diferente, a ver de qué manera funciona. Hicieron primero la versión normal, y como que pues sí, pero no, no fue así como Abut, así súper exitosa, pues no. Y después hicieron la voz Kids, que parece que no les fue tan mal. No sé quién ganó, Cass debe de saber quién ganó en la voz Kids, o sea, no qué niño, sino qué juez, el niño de qué juez fue el que ganó. y eh, Y ahora están haciendo algo que se llama La Voz Senior, pero no sé por qué se me hace y me late, ¿no? Que, eh, que pues va a haber, eh, no sé por qué me late que vamos a ver desfilar justamente a gente en este, en este tema de... De este, de este tipo de, de programa a gente que ya estaba consolidada Gente importante dentro del ámbito musical eh, Pero que ya son mayores de 50, 60 años Y que eh, precisamente por esto que estamos hablando de esta parte Donde está controlado por las mafias de las disqueras Las radios y todo y que les van bloqueando pues se vieron sus carreras pues congeladas, detenidas, fueron olvidados Y entonces pues están buscando eh, encontrar, en, más que ganar eh, Volver a encontrar foco para que la gente los ubique y les compre su música A mí me da por ejemplo mucha tristeza ver a alguien como Tera Estrada eh, la sirena Una de las sirenas del rock, Baby Batis es otra de las sirenas del rock Gente que empezó picando piedra desde abajo, que hicieron historia dentro del rock nacional, y sobre todo ese rock nacional que no eran covers, ese rock nacional original, en una época donde todos eran hombres, donde las mujeres solamente las veían como groupies, y ellas llegaron eh, que que fueron las mujeres que, que no eran groupies, no iban acompañando a nadie, ni siquiera Baby Batis, que era hermana de, de Batis, que era el más conocido, digamos, sino que eran eh, mujeres que estaban haciendo rock que estaban partiendo escenas estaban partiendo el lomo y ahí estaban en friega, ¿no? Y eh, que ahorita, por ejemplo, Tere, pues tiene que estar ahí mandando por fakes, pidiendo, este que compren su libro, que le apoyen para poder sacar su disco eh, las presentaciones y un montón de cosas para mantenerse a flote, eh, Kenny de Kenny Los Eléctricos, que fue una banda bien importante también en los ochentas, noventas en el rock en español y que también eh, pues tiene ahorita con su marido que es uno de sus músicos pues de repente sacan sus videos y también han tenido que hacer cosas Salvador de La Casta de La Castañeda eh, y de Salvador y los ceones pues tiene su taller de herrería, que por cierto está acá con que con San Cosme, en fin, han tenido que ir buscando como otras opciones que no tienen que ver con la música, mientras gente con música muy vacía, como ahorita que estamos hablando, que ese es mi coraje, de repente con el reggaetón o con mucho del pop, eh, pues vive la vida loca sin ningún problema ahorita, ¿no? porque después acaban bastante mal algunos, tristemente, pero... Lo más triste es, como ahorita que dice esto de, de del mundo de la farándula, que es muy raro, dice Casiel, porque dice que estaba viendo la voz senior y que participó Baby Batis. Y que obviamente se voltearon los cuatro jueces maestros, pues claro que se iban a voltear los cuatro, ¿no? Y que ella se fue al equipo de, de Belinda y dice, ¿quién, ¿quién le va a enseñar a quién, no? O sea, Belinda va a aprender de Baby Batis o Baby Batis va a aprender de Belinda, entonces le digo que pues si se pone lista la niña ¿no? Eh, pues puede aprender muchas cosas porque pues los, las tablas y todo lo que pasó Baby Vivatis y todo, todo lo que le puede contar no se lo va, no se lo va a contar nadie y que bueno dice es que es lo mejor que le puede pasar, ojalá Belinda es una mujer bastante inteligente, fíjense que a mí me, me caí, bueno me caía mal, se me hace así, me hacía como muy boba, pero la verdad es que no es tan tonta, es una imagen que maneja, la verdad es que la chava es bastante inteligente entonces pues esperemos que pues haga algo pues bastante bueno acá ahora que está con Baby Batis Pero lo que me preocupa es eso, que me estoy imaginando que no va a ser la única persona De ese estilo que vamos a ver desfilar en este programa No dudo que muchos intérpretes eh, de esa talla, de la de Baby Batis, de por ejemplo Mario Pintor ¿no? que ahorita que estamos hablando de estos compositores eh, y de estos cantantes que cantaron canciones de Sergio Esquivel, Mario Pintor también en los noventas, eh, fue una figura bastante importante dentro de la Balada Nacional, lo veías en todos los programas, salían siempre en domingo, salió un montón y de repente pues ya se perdió, se dejó, no sé, este Ricky Luis el que cantaba la de tengo un mes con el mismo pantalón y qué también primero pues todo mundo y ahí andaba con todos el, echando relajo y viviendo living la vida loca de repente se desapareció luego reapareció un tiempo como conductor que no lo hizo nada mal pero después otra vez como que ya no se supo nada de él entonces no dudaría que todo ese tipo de, de chicos y chicas pues vayan a aparecer ahorita justo en en este en la voz senior eh, tratando de darse a conocer Por ejemplo la voz, el normal El primero que hicieron ¿Se acuerdan que les platicaba yo de Betty Lop, Que Betty Lop es una cantante Que esa mujer tiene una voz maravillosa Muy potente Yo la conocí en, en, en una de las compañías de teatro Y eh, era pues bastante triste Ver que siendo una mujer tan talentosa eh, no sea reconocida ¿no? y no nadie la, la pele ni nada y ahora te des cuenta que tuvo que participar en la voz como para que pues hay dos que tres personas lo ubicaran y que rampó pues, tampoco fue como de gran ayuda no No es así como que de la nada ya tiene 800 mil seguidores y todos esos seguidores la van a ayudar a seguir viviendo de la música etcétera pues no también tiene que seguir eh, fregándole y buscándole y y viendo qué hace y da clases de música a lo mejor pues le ayuda un poco para que si alguien ve que está dando clases de música dice ah sí es la que participó en la voz digamos que es lo más pues cercano vamos a decirle por ese lado y ojalá le ayude pero vaya tienen que estar buscando esas plataformas porque eh, su talento a pesar de su gran talento no fue suficiente en este mundo mediático y entonces eso pues está la neta bastante gachito no pero bueno en fin Ahorita estamos hablando del club de los adoloridos y que andábamos acá este, eh, sufriendo por las penas y todo este choro Les platicaba que ahorita estaba viendo la película esta que salió en... Bueno, que estaban pasando así como de fondo en La Papa Guapa mientras estábamos comiendo Y que no tenía sonido pero pues alcanzaba a saber un poco la acción de lo que sucedía ahí eh, Creo que muchas veces, eh, o más bien, no sé si les platiqué ayer, creo que sí de que eh, sacaban esto de que Vicente Fernández eh, pues ha besado a otras mujeres y no sé qué. Y que a pesar de que ha sido infiel y que ha hecho y deshecho que su esposa, ¿no? Doña Cuquita. Pues ahí sigue, nunca le ha dicho nada. Y hacían burla como diciendo y ustedes están ahí de tóxicas nada más porque su vato le dio me gusta a la foto de una chava. Y que les decía yo que algo preocupante era justo ver los mensajes de gente diciendo, hombres y mujeres, y sobre todo de mujeres, diciendo, este... Eh, es que también, este, si yo estuviera con alguien que tiene la lana que tiene Don Chente, pues también me aguantaba, ¿no? Y dices, chale, una feminista acaba de morir por tus palabras, o sea, sí, neta, ¿no? O es sea, así como de, no manches, hija, neta. O sea, estás viendo que como ha costado trabajo romper esos estereotipos, esos estigmas tú sales con que, pues no importa si me pone el cuerno, pero pues si tiene lana me mantiene y me va a tener en el rancho como tiene don este don Vicente a doña Cuquita, entonces pues aunque me ponga el cuerno a mí que me importa, y dices chale y tiene que ver con esta película que les digo porque eh, resulta ser que era parte de lo que planteaba, que estas mujeres eh, que muy guapas, muy lindas, y etcétera, y dentro de medio el show business, y que estaban enamoradas o les gustaban los marinos, pero por otro lado, como que planteaban esto de que, eh, pues sí, ¿no? Qué lindo el amor y todo, pero ¿de qué vamos a vivir? Si este cuate es marinero, aquí está un ratito, pero después se tiene que ir otra vez a misión, y mientras, ¿yo qué hago? Y entonces las dos a pesar de que al parecer amaban a estos marinos, pues más bien andaban buscando a hombres mucho mayores pero con lana, ¿no? Entonces, eh, este, esto que siempre se ha tenido como un eh, estereotipo, como un eh, este una, ¿cómo se dice? un prejuicio sobre las mujeres y sobre todo sobre las mujeres guapas y jóvenes de que solo están buscando quien las mantenga o están buscando un hombre que tiene mucha lana, que no les importa o que realmente el amor lo dejan a un lado con tal de asegurar eh, su futuro económico y que pues muchas veces se ha dicho claro que no, por ahí no va, eso no es cierto, etcétera y de repente aparecen cosas como estas donde... Eh, eh, está este este cuate presentando una cuestión y donde dicen, mi dignidad no importa, mientras el señor me tuviera con todos los, eh, los lujos, eh, yo le aguanto eso y mucho más, ¿no? Entonces, eh, no pasa nada, este, eh, eh, los otros, a los que no les aguantas o que nos enojamos porque le ponen eh, like a la foto, pues es también porque son pobres, si no fueran pobres, no habría bronca, ¿no? Entonces dices, puta, o sea, estás viendo que de por sí se agarra de ahí la gente para tratar de quitarle peso o tratar de, de meritar la lucha feminista y salen con estas cosas. No, pues ni cómo le hacemos. Entonces, eh, pues son estas incongruencias. ¿Y qué tiene que ver con la voz y con todo esto? Pues eso, que el ser humano de verdad a veces es bastante... Eh, decepcionante, ciertos comportamientos que tiene, pues sean esto también, o sea, que de repente hagan triunfar a gente que tiene eh, cero gramo de talento, pero gente que es realmente talentosa, que es realmente eh, diferente, luchadora, que ha hecho cosas en en un género que no es tan fácil y demás, pues no solamente no la pelen, sino tenga que estar eh, mendigando atención de esta manera en un programa como La Voz, ¿no? Entonces, este híjole. Pues sí es triste, por un lado, pues sí, qué bueno que la vean y que la vean nuevas generaciones y ojalá reconozcan eh, su talento y ojalá esto sirva para que la gente escuche su música y se da cuenta de, de quién es, pero pues qué triste que haya tenido que llegar a este punto. Ay, en fin, bueno, mejor vámonos con música, nos vamos a ir con otros dos intérpretes del de señor... Sergio Esquivel, nos vamos con la hermana de Carlos, aunque están peleados a muerte Aida Cuevas con ¿Qué será de mí? y Celia Cruz con mi lindo Bogio y regresamos, yo soy Lemon, esto es, ah pero voy a poner la tercera porque están bien cortitas Lupita D'Alessio con Hablemos de Otras Cosas, y regresa, eso también Las canciones de ese entonces eran bien cortas Y regresamos, esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
0: De marchita no debemos continuar ven y hablemos de otras cosas platiquemos simplemente olvidemos los temores y volvamos a el amor Mi pecho que palpita del verano que ha llegado Las voces son reproches Esta vida se marchita No debemos continuar Ven y hablemos de otras cosas Platiquemos y simplemente Olvidemos los temores y volvamos al amor. Hablemos oh, de otras cosas: de tu risa, de tus manos, de mi pecho que palpita, del
3: Ya regresamos Escuchamos a Celia Cruz Con la sonora matancera Esto que fue mi lindo Bojio, Aida Cuevas, que será de mí? Y Lupita D'Alessio, hablemos De otras cosas Pues so, Bueno, así estaban Estas canciones Eh románticas justo de este autor y que les decía que bueno fue interpretado por diversos cantantes también a veces esto del cantautor, eh, muchos de los cantautores o más bien muchos de los autores les gusta cantar sus canciones aunque eh, no siempre son muy buenos cantantes, en el caso de Sergio cantaba bastante bien de hecho no pero pues sí se hizo más famoso con las composiciones que hicieron otros, o sea, cantantes que estaban posicionados que el público eh, quería mucho, etcétera, y entonces aprovechó y, y pues más estas canciones los hicieron brillar más, no es el mismo caso de Don Armando Manzanero que también él cantaba sus canciones y todo, pero eh, también pues por supuesto eh, buscaba a otros cantantes que hicieran sus rolas, como en el caso de Susana Zabaleta, ¿no? Le encantan las mujeres muy guapas, ¿no? Eh, como esta niña Lisette que cantaba la de Entre tú y yo, ya no hay nada personal con él. Entonces también buscaba mucho hacer como estos duetos y todo este tipo de cosas. En el caso de Don Sergio, pues buscaba cantantes de la talla de José José, les decía. ...que aún así cada uno de ellos... ...tenían como intérpretes muy asociados... ...por ejemplo Manuel creo que también cantó una canción... ...de Sergio Esquivel... ...pero el compositor principal de Manuel... ...era Manuel Alejandro... ...y que también se acuerdan que el otro día... ...hacíamos esto de... ...de, de ver las rolas... ...y que hay unas rolas... este ...de de estas de Manuel Alejandro... ...que dices... ...están acá muy gruesas... ...sobre todo en este contexto que estamos diciendo de... ...bajo la óptica actual... Como esta de, donde dice, yo era feliz contigo, vida mía. yo Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Y que dices, ¿qué pasó, carnal? Como que yo era tu perro, que tú eras mi perro fiel. <risa> Pero bueno, en ese entonces pues era algo como lo veían como muy normal, era parte así sea, de las canciones y era hasta como que qué romántico. Entonces les digo, cada época ha tenido lo suyo. Entonces eh, si nos ponemos a buscarle, en todas ha habido canciones que son eh, muy groseras o canciones que son muy este agresivas y otras que son muy románticas. En todas, en todas hay. Eh, por ejemplo, el hay un grupo o un dueto de reggaetón que Les decía yo que está haciendo las canciones De Ricardo Montaner No sé si son sus hijos, porque sus hijos cantan reggaetón Que es así como de chale Don Ricardo Montaner, que es un intérprete acá Y compositor súper romántico Y sus hijos hacen reggaetón Pero bueno, al final es lo que ahorita Funciona, es lo que vende Y pues los niños aseguraron al menos está fama, no solamente por ser hijos de Ricardo, sino porque la gente canta sus canciones, porque además también son compositores, eh, y pues es el género que ahorita todo el mundo quiere escuchar en teoría, lo que les decía el otro día, todo mundo lo quiere escuchar porque no te ponen otra cosa, Todo lo traes metido en la cabeza, pues son muchos así como, ay sí, reggaetón, ¿no? Otros pues obviamente nos, nos resistimos así como de no, por favor, no, por favor, cámate por favor, reggaetón, no, qué asco. Pero pues es parte del día a día y eh, pues todavía se va a tardar otro rato hasta que salga algún otro género. Ahorita también lo que vi es que quien está como ganando mucho terreno son estas eh, estas boy bands que les llaman. Pero como que últimamente, antes las boy bands que tenían muchísimo éxito venían o de Estados Unidos como los New Kids on the Block o de Inglaterra, ¿no? Como varias que también surgieron de por allá, como en, en NSYNC, no me acuerdo si esos eran gringos o de acá, o como en el caso de este, donde uh, eran los New Kids, estos de NSYNC, los Backstreet Boys, pues estas, eran un montón los, estos Hanson, o sea, las Band Boys siempre han funcionado desde hace muchos años, ¿no? Las chavitas, pues les encantan y ahí están felices de la vida y llaman a los chavitos y todo. Pero últimas fechas, por alguna extraña razón, no solamente fue eso, sino que también eh, estas boy bands son coreanas, o sea, hubo como un boom por toda la, la cultura eh, de Oriente, ¿no? tanto en el sentido musical, como cultural, como todo eh, Por una parte lo que, bueno, el anime y todo esto, ¿no? Las mangas, todo lo que sale en, en las caricaturas y todo este rollo Pero también en la parte musical, eh, les digo que estas boy bands coreanas Que ahorita pues todo el mundo está al pendiente de qué rolas van a sacar Y sobre todo que, que quedaron como con esta estética donde es como bastante andrógina entonces tienen rasgos orientales, pero también tienen rasgos pues bastante andróginos, o sea, tú los ves y pues puede ser hombre o mujer, ¿no? De de rasgos muy muy delicados, muy finos. Y eh, llegó a tanto esta onda que por ejemplo en este programa de Botchet que les hacen cirugías y todo ese rollo porque en algunos porque sí los necesitan, pero de repente les cae cada personaje que obviamente ellos batean porque la razón de que mucha gente vaya al extranjero a hacerse operaciones eh, plásticas es porque en Estados Unidos, por cuestión de ética y también porque ya los multan, tú como cirujano si te das cuenta de que una persona ya está llegando a este nivel donde se ha hecho cirugías que no necesita y que ya es como porque te das cuenta de que está obsesionada, eh, tienes estás obligado a mandarla a evaluación psicológica y... Tienes todo el derecho de no operarla, ¿por qué? Porque es una persona que ya no está normal, o sea, ya está operándose y operándose y operándose, como decíamos ayer, porque al final ya hay un vacío, ya hay una situación de no aceptación y sabes que eso no va a parar, que le vas a hacer esa cirugía y al rato va a salir otra y al rato va a salir otra y al rato va a salir otra y de ahí no lo vas a, a sacar, ¿no? entonces eh, por eso es que mejor decidieron eh, eh, no operar a ciertas personas. Por ejemplo, la Sabrina Sabroc fue una de las que fue, eh, que justamente eh, la batearon porque le dijeron, no, no hay manera, hija. O sea, una cirugía más y casi casi ya no va a haber modo y aparte no te podemos poner el busto más grande. Nosotros no hacemos eso. Entonces... Eh, eh, se los comento porque justamente llegó un cuate, un, creo que es inglés, que se quería convertir como un personaje justo de estos de las boy bands, Que admira a uno de estos cantantes, entonces se ha hecho como 20 mil operaciones para parecerse este chavo Pero estamos hablando de se deformó la nariz, eh, los pómulos, la frente, o sea todo, 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 todo. Y entonces quería, creo que, hacerse la nariz más pequeña, por lo que entendí. Y obviamente le dijeron, es que si te la hago más pequeña, pues ya no vas a respirar, porque ya no va a haber nada, no hay espacio, ya no tienes cartílago, ya nada. Entonces, eh, yo no la puedo hacer, y si tú te la haces por otro lado, pues híjole, pues, ahora sí que tú sabrás, es tu cara, pero pues vas a correr un gran riesgo, porque realmente ya no tienes tejido. Y les digo, a ese grado también llegó esto de las boy bands, que la gente se obsesionó tanto. ...que hay hasta como este cuate que está medio mal de su cabeza... ...que se quiere parecer a este a este cantante... Y que además también ya empezó a grabar según el video... ...obviamente no canta... ...pero con estos medios electrónicos como el autotune y todo esto... ...y que ese es otro punto, ¿no? ...que da coraje, como ahorita que decíamos de Baby Batis... ...que ahorita cantan cualquier tontería, nada más le ponen el autotune... ...y entonces ya no se nota que están afinados... ...mientras tantos cantantes que sí tenían que ser bien afinados... ...que sí tenían que cantar bien y todo... Y buscarle precisamente para evitar eh, pues que se rieran de ellos o que no los aceptaran en los lugares donde se presentaban, etcétera, etcétera. Y, eh, y de repente te encuentras con esta gente que claramente tiene cero talento, pero hace uso de estas herramientas eh, electrónicas. Y con eso pues ya no tiene pex, ¿no? Así como que, ah, perfecto, así ya, aunque yo no cante, le ponen el autotune y ya parece como que sí canto. Y ya me hice súper famoso, entonces así como de chale que pues, ¿no? Pero bueno, ni modo. Uh, regresando con esta música que decíamos que estamos poniendo de Sergio Esquivel y sus intérpretes. Nos vamos a ir con otras dos rolitas que tenemos por acá. Eh, nos vamos a ir con Gloria Lazo y esto que se llama Cualquiera y después algo grande con eh, Guadalupe Pineda bueno de hecho primero está la de Guadalupe Pineda algo grande después Gloria Lazo con cualquiera y regresamos yo soy Lemon esto es lágrimas de tequila lo escuches únicamente a través de Radio Estridente vuelvo transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Con esta canción, qué bonita esta canción de Sergio Esquivel, ¿no? Creo que con lo que estamos platicando, que dice algo grande: que se queden fuera aquellos que no tienen nada importante que decir. Lo malo es que, pues, los grandes empresarios no piensan así, ¿no? Y entonces apoyan, culturalmente hablando, a aquellos que saben que les van a representar eh, dinero y no quieren complicarse. A mí, si sí hay un argumento que siempre me ha caído muy gordo y me molesta cuando dices oye pero es que mira que hay eh, obras de teatro más representativas como más eh, sociales no o hay este películas con otro tenor no solamente tonterías o sea todo esto y siempre la respuesta es eh, es que es lo que quiere la gente cuando hablábamos de esto de, de los comerciales y de que hay esta discriminación porque es un comercial casi casi de, no sé, de Coppel, de Electra, de marcas que están pues aquí en México al final del día este directamente y todo esto y eh, nos encontramos con que este, eh, justamente... Eh, eh, la gente que sale, pues es gente latino internacional, piel blanca, ¿no? Ojos claros muchas veces, o sea, gente que no, no, no quiere decir que no haya güeros en México, pero vaya que no es lo, lo principal, ¿no? Y entonces, pues es muy triste ver ese tipo de cosas y, eh, y cuando dices, es que ¿por qué hacen eso? La gente que, que hace encuestas y que ve cosas relacionadas con, pues con ello, ¿no? Con el tema de de este de la publicidad te dicen es que es lo que quiere ver la gente entonces bueno pero qué gente o sea cuando te dicen ay sí qué bueno que este este qué bueno que eh, eh, que salen los güeros en el comercial porque esos son los que quiero ver si veo un moreno no me va a gustar el comercial entonces les digo es como que este argumento siempre de es que es lo que la gente quiere ver es que es lo que la gente pues más allá de que lo que la gente quiera ver no creo que lo que lo que sucede es esta parte de la gente quiere ver eso porque nunca le has ofrecido otra cosa nunca ha habido otras opciones nunca ha habido otra propuesta siempre nada más es como el querer eh, presentar lo que tú crees que les va a gustar y que les has enseñado que eso es lo que les debe gustar, pero eh, no tratar de salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces, pues, qué triste. Pero bueno, eh, otra noticia bastante triste, ha habido bastantes decesos dentro del mundo de la farándula y por ejemplo, también el doblaje se ha visto bastante mermado eh, en esta situación y desgraciadamente han muerto eh, varios actores de doblaje, en días pasados y ahorita pues también muere eh, estoy tratando de ver eh, de este de Diana una una actriz que era la que hacía la voz de Jesse del equipo Rocket de este de Jesse James eh, justo ella era la voz de Jesse como decían para no sé qué de la libertad no no, no veía yo Pokémon pero ese, y bueno, pues tristemente resulta que falleció el día de hoy. No sé exactamente de qué, por qué, pero eh, es lo que estaba viendo que acá mi maestra eh, Rebeca Gómez, que ella es la voz de la chica de Death Note, entre muchas otras voces que hace, estaba hablando de Diana, este, de esta actriz que parece que, que desgraciadamente falleció. Les digo hace unos días también otros tantos. Y aparte de Sergio Esquivel que les decía Entonces Déjenme ver si aquí aparece De Yoshi del equipo Rocket A ver si me aparece por acá eh, Diana Pérez, voz de Jessie En el doblaje de Pokémon Dice icónica actriz A los 51 años, qué demonios le pasó No manchen sí se fallece Diana Pérez, voz de Jessie En el doblaje de Pokémon la actriz de voz interpretó al icónico personaje de la serie en el anime desde 1997. Ella estaba en Hermosillo. Falleció a los 51 años de edad. A causa del COVID. Puta madre. Qué mal. Dice Juan Carrellero, actor de doblaje que dio vida a Megamente. Will en El Príncipe del Rap. Mono en Kung Fu Panda. Y más fue quien no anunció el fallecimiento de su colega grandes amigas, grandes colegas han trascendido de esta vida a la otra, hoy le tocó a mi querida Diana Andrea Pérez Rebateta no todo es coronavirus, te voy a extrañar, escribió Juan Carralero eh, que es el actor de, de Megamente y de Will, sigue sí, esa voz, justamente estaba viendo el otro día una película de Will Smith y que muy triste por cierto, que, que, que pesada película creo que se llama Siete Almas, le pusieron aquí, Seven Pounds y, o sea, nada que ver, pero pues así le pusieron, y este y la voz de Will es la misma que en El Príncipe de Rap, dije, ah, mira este actor, eh, pues realmente desde que hizo la voz de Will en El Príncipe de Rap, yo creo que la gente dijo, esa es la voz de Will Smith en México, entonces haga lo que haga Will Smith, cuando lo tengamos que doblar al español, va a ser él, porque era la mismita voz, entonces ahorita me acordé, porque entonces no sabía yo, es Juan Carrelero pero bueno, acaso es que, pues tristemente sí, y parece que pues murió a causa de COVID. Qué triste. Dice por acá, Cass tiene cara de sorpresa. Por cierto, que eh, ahorita hablando, por ejemplo, de Diana, que tenía 51 años, que en paz descanse, eh, va a empezar ya la vacunación de la gente de 50 a 59 años. Eh, justamente ya empieza este periodo. Entonces, ahí está. Y pues sí, acá decía que por razones desconocidas, entonces realmente, ¿qué fue? No sé. Ella hacía la voz de Jessie, en esta que les digo de, del equipo Rocket, era la voz de una de las tías de Sabrina. Este personaje sí se me hace conocido, pero no lo ubico, no, estos ya no los ubico, ¿quiénes son? Ah, miren, era la voz de este cuate Del de, el que se le hace como larga la mano Que era otro anime, el de... Ay, se me fue el nombre Es que no soy muy de anime, ustedes disculpen Pero bueno, varios papeles que hizo, ¿no? Ah, bueno, aquí dice Otros papeles importantes de Diana Fueron Kagura en Inuyasha Hilda Spellman en Sabrina Y también Monkey de Luffy en One Piece Esa es la que bueno, no me acordaba de One Piece Entonces, pues bueno Desgraciadamente, este... Pues falleció les digo que hasta la fecha pues no se sabe si... Bueno, aquí dice que no saben, en el otro sí decía que de COVID, entonces pues no tengo idea. No sé cuál haya sido realmente la causa de su fallecimiento, pero bueno, pues desgraciadamente pues sucedió, ¿no? Entonces pues que descanse en paz. Y por eso es que es tan importante ahorita que se está haciendo todo esto de las vacunas y demás que de todas maneras seguimos encontrando a un montón de gente que está manda y manda información en contra de las vacunas por la gente que ha tenido este problemas o ha fallecido pero pues sabemos que también eso pues pasa con cualquier medicina pero pues la otra opción es que te mueras pero no por la vacuna sino por el COVID, la verdad es que es, es un tema muy difícil, no o sea nadie quiere morir y es como pues si no es una es otra y, y todo el mundo por eso todavía sigue muy espantado entonces no sé, está está muy complicado de hecho lo que sí vi es que la cancino que es la vacuna china eh, y que se aplica le aplicaron a los maestros eh, en varios lugares porque ya quieren regresar a, a clases este eh, pues ya de estados que ya están en verde ya están regresando a clases primero tenían que vacunar a los maestros y eh, les pusieron esta vacuna que les digo, la cancino, y sí vi a dos amigos que son maestros que no se estaban quejando, porque neta no fue queja no fue así como de ¡ay, qué creen! sino platicaron, pero se tuvieron esta situación donde eh, desgraciadamente eh, les cayó como muy pesada la, la cancino, o sea, como que fue eh, un, un trancazazo y que los tumbó entonces, tanto el maestro Irving, que es de la SOHEM de Jalapa, como eh, Jackie, que es maestra, este, no me acuerdo si de secundaria o de prepa, que además es escritora, los dos estaban comentando que sí, casi tuvieron que estar en reposo 24 horas porque los noqueó, entonces recordemos que ese es una sola dosis, entonces también bueno es un trancasazo. y este comunicado que les digo que nos habían mandado habla de que como son vacunas que manejan el RNA y que te van a cambiar tu genética y bueno, un montón de cosas pero al final, pues nada es concluyente ni los estudios que hay a favor ni los estudios que hay en contra de, no solamente de las vacunas sino en general de todo, no incluso ella esta amiga que me mandó ese archivo contra las vacunas, ella es pro dióxido de cloro así a morir, pero eh, igual del dióxido de cloro no hay estudios que demuestren que es completamente dañina, pero tampoco hay estudios que, que demuestren que realmente es tan efectiva, entonces todo al final ahorita se está manipulando en base a la esperanza de la gente y eso es lo más triste, uno de los mejores negocios, ya lo hemos platicado, es lucrar con la esperanza de la gente. Pero en fin, me voy a ir con Marco Antonio Muñiz, un tipo como yo, y regreso. Vamos a poner por ahí alguna otra rolita, pero ya no de Don Sergio, ya de otras canciones que tenemos por acá. Y regresamos en un segundito. Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de de Radio Estridente ahorita volvemos eh, después de estas dos rolitas que vamos a tener y por supuesto seguimos platicando pues, de todas estas cosas que pasan acá en la vida ¿verdad? y en el, todo este asunto ah, me voy a ir con esto que es el Rack de las 3 de Fernando Delgadillo después de Marco Antonio Meñiz con un tipo como yo volvemos <risa>
6: ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar. Todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible Que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar De un tipo como yo De un loco enamorado Que contenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo Amante improvisado Que no puede invitar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo Sacando cuentas No me alcanza con la vida Para pagar bueno, que has traído, ¿cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar? De un tipo como yo, de un loco enamorado, que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida. Que se juega la suerte y nada más por verte De sí, un tipo sí, como yo, sí, amante improvisado Que no puede invitar, que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más que su cariño Que no quiere perderte y siempre está contigo De un tipo como yo Puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo, de un tipo como yo, un tipo como yo, un tipo como yo.
7: Tres de la mañana en punto Y un minuto más Y ya no lo serán Tengo comezón en medio de la espalda hay una mosca está volando para acá Siempre he pensado que me gusta mirar con la cabeza de lado Porque así veo los contornos bien y he concluido que al vivir mejor Me la paso acostado para no tenerme que torcer. Ya sé que soy un tipo extraño y que hay días que no me baño Y que además me gusta un poco el ron porque me aplacan las dolencias con la misma frecuencia Que la un de espalda me hace rascarme a conciencia No me importa lo aburrido que de parecer Yo solo quiero disfrutar y comenzar a soñar Y dejar pasar un poco el tiempo Nunca me ha cansado descansar No, 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 no Y 21, sí, con un minuto más un las 3 22. Mi vida es el ragtime, time un vago desvelado, siempre estoy pasando la sí. ya me quité una bota y me estoy tallando el ojo con la goma de un lápiz café. Si miro al techo siento ganas de caminar de cabeza, pero hay que subir por la pared y detenerse en la perilla que hay. La puerta del baño luchando contra la gran verdad Pero siempre corría el riesgo de caer cuando me ha dado Por imaginarme cosas que podrían haber pasado Estoy saliendo de un problema emocional Con la muchacha de la última me de sin quererlo y no a propósito lo sé, con caso de genuina estupidez, el de su linda cabecita, como si dijera que desde luego fuera mucho para mí. Desea tener ascendencia extranjera, yo pregunté si era como tener pedigrí son las 3.55 con 50 segundos, son 10 más un 3.56. Ya casi es hora de acostarme, si quiero levantarme para mi desayuno a la una y media de la tarde, aquí en la casa nadie me comprende. Quisieran que me fuera a trabajar, pero yo sé que con mis 39 todavía tengo derecho a estudiar. Si he estado pensando, meterme a estudiar. Turu, 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 turu,
3: ya regresamos, escuchamos el Rack de las Tres. Que hijo, mano, yo conozco a varios dentro de la escena oscura que les quedaría esta del Rack de las Tres. No hablan de saber que cuando Fernando Delgadillo cantaba eso, obviamente no tenía 39, ¿verdad? era muy joven este pero bueno entonces antes del rack de las tres escuchamos a Marco Antonio Muñiz con una canción que creo que es la más icónica precisamente de este compositor yucateco que se llama un tipo como yo curiosamente están relacionadas porque habla de eso que es un bohemio que no tiene dinero que que nunca tiene dinero que este que no puede invitar y que es un loco enamorado nada más. Que eso sí da la vida por ella. Pero pues así como dando a entender que no es un buen partido. Pero este pues no entiende entonces por qué esta mujer tan guapa y tan linda como es. Justo se fue a enamorar de él. Entonces eso es más o menos lo que dice esta canción de un tipo como yo. Y el Rack de las tres pues es un tipo así. Tal cual. <risa> que está tratando de vivir la vida bohemia tratando de entenderla desde otra perspectiva. Claro que ahí, obviamente, don Fernando delgadillo, pues hacía burla a muchos de estos chavos, no, chavorrucos que ya eh, siguen pensando que en algún momento va a caer así el el trabajo soñado, el, este, se va a volver a realidad su proyecto soñado y que entonces ya todo va a ser eh, maravilloso, etcétera, aunque bueno, eso obviamente, pues no, no sucede, ¿no? y les decía que también ahorita que hablamos de lo de Baby battis y esto de que anda participando en la voz, pues qué triste por ejemplo en este caso, gente también que eh, pues de repente terminó así, teniendo que regresar a casa de los papás o, o buscando apoyo aun siendo ya adultos porque pues todos estos sueños que parecía que se habían concretado que al menos tomaban forma pues de repente de la nada pues desaparecieron y fue así como de pues dice mi mamá que siempre no y que y que este no no puedes o sea no vas a tener fama o que esta fama que alguna vez tuviste pues se perdió lo que platicábamos este caso de de Salvador con la casta no que él mismo decía que eh, pues acostumbrados a que cuando estaba este auge del rock en español eh, pues los buscaban todos los medios y así como de, sí, ven a mi programa y te entrevisto y platícame qué hicieron y qué necesitas y casi casi les extendían la, flo la alfombra roja y que después cuando ya se perdió este boom del rock en español que fue más en los noventas, y llegaban así de, oye, ¿cómo estás? no este, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido? Es que fíjate que vengo a presentarme mi, mi nuevo proyecto y casi los veían así como de, bueno, ¿y tú quién eres? no O sea, ¿te conozco acaso? Porque pues ya les valía que eso lo que hicieran o dejaran de hacer estos artistas porque ya no estaban de moda y, este, y esa es una onda muy, muy cruel, todo lo que tiene que ver con el medio cuando ya no estás de moda. Sobre todo aquellos que están en esos rubros. Por eso les decía también... Ay. Perdón, se movió el micro. Les decía también que ahora que pasamos por, no me acuerdo qué colonia, y que veíamos que había cerrado un, un negocio, una... Creo que ahí por la Roma también precisamente. Y cerró una de estos de coches, una agencia de carros, creo que de Nissan. Y decíamos, órale, ¿cómo crees que cerró si este, tan grande? Pues yo creo que no sobrevivió a la pandemia, etcétera Y decía mi mamá, decía, es que todo cerró. Le decía, no, todo no. O sea, hubo muchos negocios que cerraron, desgraciadamente, sí. Todos, todos no. le decía, Aldo, pues es que, que, que los chicos, pero imagínate, hasta los grandes. Le decía yo que creo que los negocios grandes eh, fueron más susceptibles a, a desaparecer o a cerrar ahora con esta pandemia que los negocios pequeños porque digo salvo obviamente excepciones donde ya estaba involucrado un rollo de rentas caídas y todo esto pero dentro de todo creo que los negocios grandes eh, digo los negocios pequeños tenían como ventaja el que pues todo el tiempo estás tratando de sobrevivir con lo mínimo porque pues a veces por ejemplo en los antros este darks y todo esto pues no siempre llega toda la gente que quieres que llegue, no siempre tienes la venta esperada, ¿no? Y entonces, pues de todas maneras tú tienes que continuar. Entonces, ahora con el tema de la pandemia, eh, pues obviamente. <ríe> es que dice Casil que aquí quien le aventé el micro. No, más bien lo que pasó, Cas, es que me levanté y pisé sin querer el cable de los audífonos. Entonces, a la hora de levantarme, jalé los audífonos hacia abajo y fue así como de ¡Ay! esperen me quedo sin micro entonces decía que el tema acá con esto de, de los negocios pequeños es que como ya estaban acostumbrados a de repente tener que sobrevivir con lo, con lo mínimo de que a veces no llegabas porque no tenías la venta que esperabas para pagar la renta y todo pues habían desarrollado ya otros mecanismos para generar el dinero suficiente para mantenerse eh, vigentes y pues la pandemia pues fue nada más algo así pero pues ahora es más grandote y los negocios grandes, no, la mayoría de los negocios grandes pues estaban acostumbrados a que siempre tenían la lana, que eran negocios que toda la vida estaban llenos y de repente se encuentran con la pandemia, uno de que no pueden abrir, dos de que aunque abras tienes que abrir a, la, a menos de tu capacidad y además que no puedes vender tanto como vendías y pues obviamente con toda la infraestructura que tenían muchos y con la publicidad y con este las rentas altísimas de los locales que tienen pues de plano no aguantaron, no o sea no no hubo manera y les digo desgraciadamente desaparecieron en la escena musical y en la escena teatral y artística pues es exactamente el mismo rollo las que se vieron más afectadas fueron las grandes productoras porque pues estaban acostumbrados a estos ingresos millonarios que ya no pudieron sostener y que obviamente ya no pudieron eh, seguir. Y en el caso de las productoras más pequeñas o de los negocios teatrales o este, comunidades teatrales o artísticas independientes más pequeñas, pues de por sí ya está uno acostumbrado porque muchas veces participas en festivales donde realmente no recibes un ingreso o también participas en lugares donde te pagan poquito y pues con eso tienes que ir haciendo milagros, entonces pues el tema de la pandemia fue como se alargó más, pero al final ya medio sabías cómo había que hacer las cosas y pues ahí sigue, no tratando de recuperarse, presentando cosas, ¿se acuerdan que hablábamos de eh, Teatro Enchufarte y de Foro Cat, Cat Producciones?, Cat Producciones pues está presentando en Recrearte, que está ahí en Coyoacán, eh, casi enfrente del mercado, eh, presentando sus obras, esta que fuimos a ver, que es la de Tres Cuentos para No Dormir, que es los viernes, el sábado con María Sangrienta y el domingo con El Gato con Botas, y Teatro Enchufarte estrenó este fin de semana que acaba de pasar su obra eh, Esmoquito, creo que se llama, este que es una obra infantil, entonces pues esperemos que les haya ido muy muy bien. Entonces pues así está este asunto, oigan, de, de las afuares. Por cierto que hablando de eso y ahorita que hacíamos de los fraudes que están a la orden del día y todo el show. este eh, Anda mucho otra vez todo este rollo de las criptomonedas y todo este asunto. Entonces nada más hay que tener cuidado porque la gente está como muy emocionada. Y yo no entiendo muy bien, una de mis primas es la que está ahí como muy metida en ese rollo y, y así, inscríbanse, y a mí me había llamado la atención, o sea, no que quería entrar, sino me había llamado la atención que dije, bueno, vamos a decir que efectivamente que te va muy bien y que todo está maravilloso y que es lo máximo y la, 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 porque no nada más hace su business y necesita estar pidiendo gente, ¿no? O bueno, ¿por qué necesita estárselo diciendo a la gente? Como de sí, yo les recomiendo y métanse. Dije, o sea, de plano es así como es que soy tan buena gente que quiero que todos gocen también de mucha lana o cómo. Y como me llamó la atención por el nombre de la empresa, me metí a buscar si era fraude o no. Y entonces me encontré que dentro de todo tiene un sistema todavía de esto de que se llama esquema Ponzi que es donde tú entras, pero entonces tienes que reclutar a quién sabe cuánta gente, y esa gente tiene que reclutar gente, y así te la pasas. Entonces, eh, no sé, ya, ya cuando algo te pide que tengas que reclutar gente, para mí inmediatamente me causa así como, ah, no gracias, llámese Mary Kay, este Forever Living, eh, este, abo, o sea, cualquier sistema. Donde no sea nada más de, ok, yo voy a entrar, voy a voy a vender, porque obviamente la mayoría son de ventas, pero eso nada más, pero sea como de, mira, y si convences a tal, y si convences a otras cinco, ya ahí para mí perdieron completa credibilidad, pero bueno, esa, esa soy yo. Vámonos con Damien Rice, esto que se llama Moody Moody. Eh, Mood Day y después Roxette con Spending Man Time Bastante rica esta rolita De Roxette y regresamos Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso Somos Estridente,
8: Somos estridente.
1: Real.
0: Somos estudiantes. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself. Coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me
1: in the shape I'm in.
0: Kiss
3: canción muy bonita de las que cantaban los señores de Roxette, sobre todo eh, y de hecho estas las hicieron tanto en español como en inglés y bueno, ahí está eh, ¿qué más tenemos por acá? déjenme ver, no, ahí estaba todo en orden de este lado también y checando todo acá eh, estábamos platicando de esto de las de las afores, no, no es cierto de de las estafas que luego están a la orden del día y todo el mundo se tiene que andar cuidando y más con esto de las llamadas telefónicas y bueno, en fin, que fue lo último que que comentábamos eh, y esto por lo de las criptomonedas acá el buen Cas me estaba preguntando que si yo fui a Acrópolis que una plaza que existía a rumbo de Naucalpan sí, de hecho está en la parte alta de Lomas Verdes eh, si bien es por periférico y agarras la avenida Lomas Verdes Está al final, digamos, hacia donde está Zona Esmeralda y todo eso. Y te decía que es un proyecto que nació muerto. ¿Por qué? Ahí hay una plaza que se llama Eli Plaza, que de hecho Eli Plaza todavía existe. Curiosamente, por alguna extraña razón, las plazas comerciales de ese lado, ahí en ese punto... No sé si se adelantaron, no era el momento para que una plaza comercial funcionara, porque después pusieron la cúspide y... Bueno, no, ahora que lo pienso, la cúspide también le fue mal. Por alguna razón, de ese lado no funcionan las plazas comerciales. Al menos no como en otro cualquier otro lado, ¿no? Que se atascan así, guau. Wow, Entonces, ponen el Plaza, que era una plaza comercial, pero no tenía... Eh, grandes almacenes, hagan de cuenta, no es que tuviera Liverpool, eh, Chedrawi, Soria, no, Se, simplemente eran negocios de ropa, de varias cosas, no de bisutería, etcétera Había un veterinario bastante bueno, de hecho todavía está ahí creo, Héctor Flores, y, eh, y varios. Pero al no tener ninguno de estos negocios que les llaman eh, negocios ancla, que les digo que son estos Liverpool, Sears, Sanborns, este cines, etcétera, pues la gente como que, pues no le llama la atención, entonces lo que hizo el li Plaza fue, eh, como mucha gente empezó a rentar ahí para poner, eh, este, ¿cómo se llama consultorios y la gente empezaba a ir, entonces mutaron y se volvió más como un centro... Pues de consultorios, como un centro no hospitalario, pero sí médico. Entonces, eh, realmente ya casi no había negocios, solamente estos de comida, obviamente, porque la gente que iba, pues típico que sales del doctor y ¡Ay, pues una vez vamos a comer algo! no O en lo que estás esperando que atiendan a la persona con la que fuiste, te da hambre y entonces bajas a buscar comida o algo de tomar, etcétera Entonces, hasta la parte de abajo se quedó como lo de comida rápida y entonces se hizo, les digo, más como un centro de de médico y de consultas de varios tipos de cosas porque hay de todo no hay este eh, quiroprácticos médicos, oftalmólogos este, internistas veterinarios, etcétera entonces eh, así fue la manera en que esa plaza sobrevivió ahorita con el tema de la pandemia no sabría decirles porque pues ya ven que todo estuvo cerrado y pues también y Plaza también le tocó estar cerrada y ya no supe si, si sobrevivió a la pandemia o no digo ahí está todavía no pero no sé si ya tenga movimiento y por otro lado eh, poquito después de que había abierto el Iplaza alguien tuvo la grandiosa idea de querer abrir otra plaza enfrente prácticamente está al lado del la Iplaza que es Acrópolis Acrópolis era un proyecto Tipo el bazar de lo más verdes, el bazar de lo más verdes ese sí para que vean tiene mucho éxito, tiene mucha gente, siempre está hasta la M, es carísimo cuando supone que por ser bazar debería ser más barato, siempre ha sido muy caro, pero pues ahí se afianzó y mucha gente va y lo busca porque ya hay negocios de estos que arreglan computadoras o, o carros y ya, ya tienen su clientela y los, eso sí, los puestos todo el tiempo hay unos que así como abren cierran y vuelven a abrir otros y los que tienen como más que la gente los va a buscar ya son como muy específicos, de hecho ahí tenía su puesto, se acuerdan los hermanos Dávalos Ayu de esta banda Sabactani que también estaban muy metidos en la producción de cosas musicales dentro de la escena metalera mexicana y ellos tenían ahí un puesto de discos donde traían varios que eran de importación es decir, que no habían llegado a México pues porque el metal no es un género, ¿verdad? Que comercialmente se le dé mucho apoyo de estos lares Y entonces ellos ahí eh, justo compraban todo esto de su de su material este y lo compartían Entonces, pues bueno, ahí está eh, Y eh, Acrópolis pues quería un concepto más o menos así Era como una plaza muy grande porque es gigantesca, así enorme, enorme, enorme donde eh, querían tener Puestecitos chiquitos como los del bazar Y que hubiera igual De todo, ropa, bisuterías O todo lo que la gente de repente Estaba ahí compartiendo eh, Pero eh, les digo que fue un negocio Que nació muerto porque igual Al no tener ningún negocio ancla Y que al final el bazar Pues ya existía, estaba en la parte baja De la misma avenida eh, Pues la gente, pues sí, el día de la inauguración Todo el mundo estaba ahí, pero ya más adelante Pues ya se murió entonces obviamente eh, todos esos negocios que les digo que era gigantesco, pues de plano no, o sea no no hubo manera, este empezaron a, a dejar los locales y empezó a quedar como dice Casiel como territorio zombie como una zona pues prácticamente abandonada. Después lo que hicieron que antes de la pandemia no sé si ahorita después de la pandemia ya lo siguieron haciendo es que por lo mismo de que era un, un lugar que tenía un estacionamiento muy amplio eh, dentro de esta parte que era la plaza Lo hicieron para vender autos usados Entonces se convirtió como un centro de reunión De la gente que vendía coches Para que pudieras llegar ahí a verlos, revisarlos y todo esto Pero era como, me imagino que les rentaban el espacio O algo así, como entre particulares no Pero ahorita ya con la pandemia pues Como todo se cerró y todo eso se detuvo No sé si ahora que ya eh, se volvió a permitir este tipo de reuniones o que ya se volvieron a abrir, nuevamente lo están haciendo y les dieron la oportunidad de, de vender otra vez los autos o ya de plano como mejor abandonaron la el intento. Pero bueno, lo que les decía es eso, no que, que es un lugar muy grande, se llamaba Acrópolis porque la construcción la trataron de hacer como tipo griego, como una acrópolis, o sea, le trataron de poner esto de las este, columnas griegas y un techo así como dórico y, o sea, realmente como tal estaba bonito, estaba muy bonito, pero les digo que el tema es que, pues no, no, jalo y les comentaba que decía yo de la cúspide, porque dije, bueno, pues está la cúspide pero me acordé que la cúspide ha sobrevivido como plaza porque tiene a Walmart entonces eh, pues la gente va a ese Walmart Aunque no crean que es el Walmart que más vende Y ahí también está el Sam's Entonces como son los más cercanos a la gente que vive por ahí Pues es lo que van a ver Pero realmente también los negocios eh, No sé si ahí se deba a que las rentas que quisieron cobrar son muy altas Porque negocios de grandes franquicias no han aguantado Por ejemplo Fantasías Miguel Fantasías Miguel es una tienda que vende muchísimo, hay una en satélite, está la de Mariano Escobedo, que es la más grande, hay una en Tlanipantla y hay otra creo que allá por el sur, o sea, hay varias, ¿no? Y venden bastante bien, y obviamente está la del centro. Pero cuando la pusieron ahí en la cúspide, eh, pues ahí iba, ahí la llevaba, etcétera, cuando viene la pandemia, pues tuvieron que cerrar y ya no regresó, o sea, ya agarró de plano, estaban desmantelando todo y dijo, no saben qué, a la goma, y nos vemos y ya no existe Fantasías Miguel de ahí antes de Fantasías Miguel en ese mismo lugar había un negocio muy grande que vendían cosas para la casa o sea este decoraciones eh, eh, muebles eh, y era un lugar, ¿cómo se llamaba? se llamaba Ideas estaba chido porque hagan de cuenta que eh, entrabas y era como una curaduría de, de museo porque no era como que entraras y caminaras por donde tú quisieras sino ibas siguiendo un caminito y entonces eran como como espacios temáticos de, por ejemplo, baños, ¿no? Y entonces había varios eh, como cubículos donde habían montado intento de baños para que tú te dieras cuenta de cómo podías hacer tu diseño para tu casa. Entonces ponían que el lavabo, que el espejo, que el no sé qué, que los las decoraciones, para que si te gustaba cómo se veía, pues ya nada más buscabas y comprabas todas esas cosas. O sea, en lugar de separar... Eh, muebles de baño, acá decoración, acá no sé qué, iban armando como pequeños espacios de diseño. Y luego ya le dabas vuelta por el otro lado y recámaras, ¿no? Y luego dabas más acá, cocinas y así, ibas dando todo el recorrido. Ese negocio tampoco duró. Después de ese estuvo, ay, no me acuerdo cuál era, alguno de ropa, creo. De estos así tipo Milano y tipos estos que son negocios muy grandes y que tienen ropa no tan cara... Este, pero tampoco tampoco aguantó también tronó les digo después entró fantasías Miguel y ahora con la pandemia pues también fantasías Miguel dijo gracias va y se fue los restaurantes no han tenido la mejor suerte eh, también muchos restaurantes eh, grandes como por ejemplo este la destilería que hay una por acá en Polanco abrió ahí en, en este en la cúspide y también duró un par de años pero después ya de plano también trono, creo que ahí solamente sobrevive la parrilla Quilmes, que es carísima el Italianis que ha sobrevivido a base de que ofrece también desayunos y un montón de cosas y tan, tan. había un, un café Mozart creo que el Mozart sí todavía sobrevive pero había uno de sushi, que creo, creo que era un sushito, también tronó eh, había un portón el portón también ya tronó creo que nada más queda el Vips entonces digo que que sí es una onda así como, como que esa esa zona está medio maldita para la onda de las plazas, o sea no, no, no es business, no se les da, entonces pues esa de Acrópolis te digo que fue una más de estas que se convirtió efectivamente en una plaza fantasma y que creo que ahora a mucha gente le llama la atención porque pues al ser una construcción tan grande abandonada, pues se vuelve también de los que quieren ir para ver si hay espíritus y cosas y todo esto ya saben, pero bueno ese fue, hoy. hablando de estas plazas, nos vamos a ir con un poco más de música, nada no más está si tenemos algún comentario, parece que no entonces nada más esto que se quedó aquí de tristemente el caso de, de, esta, de esta actriz de doblaje que desgraciadamente falleció el día de hoy ...y que les digo que pues en una ponen que COVID... ...pero en otro no, entonces no se ponen de acuerdo... ...y pues sí está bastante feo... ...eso también... ...ay, porque ya no sabes... ...ahorita como ven también en la India... ...la situación con el COVID está súper... ...cañona, nada más que India es un país... ...tan... ...particular, ¿no? ...donde este concepto que tienen... ...de la muerte y del destino... ...y, y como que están marcados por la tragedia... ...y como que ya... Hay un meme donde está alguien sentado en medio del mar Y que lo usan para los signos Que dicen, cuando Scorpio Sabe que ya valió todo, pero pues Ya para qué se preocupa y se relaja Bueno, India es un poco así India tiene una manera muy particular De sufrir sus pérdidas y sus penas Entonces eh, No sé Esto de ver las piras Funerarias en medio de la calle A lo mejor para muchos nos parecería así como de Chale que pues, ¿no? pero para ellos pues también es parte de sus tradiciones de hecho alguien estaba reclamando ya saben metiéndose en cosas que no conoce y diciendo que eh, hace unos unas semanas hubo una celebración en India muy grande donde la gente pues eh, fue a este evento multitudinario y andaban ahí como sin nada sin sin protección sin cubrebocas sin nada así tal cual y eh, todos metiéndose al río porque es parte de esta celebración eh, religiosa y valiendo, y que decían que pues de ahí puede venir este todo este rebrote que hubo tan grueso, y, pues no lo dudaría ni tantito no pero pues les digo, es un pueblo muy trágico, un pueblo así como de si les dicen, es que por tu culpa de que se, se fueron a su fiesta religiosa y les valió, van a decir que pues sí, pero entonces voluntad de los dioses entonces, sí está eh, bastante complejo todo lo que sucede por aquellos lares nos vamos a ir con algo del señor Frank Sinatra este hombre que está otro hablando de figuras polémicas después nos vamos a ir con algo de Joss Stone, de su disco de Soul eh, Sessions como no tengo ni idea qué canciones son porque no tienen nombre, me voy a ir con la número 6 y como la de Frank Sinatra es muy cortita Después de eso, nos vamos a ir con algo de. Ahorita les digo, algo de Sting. Ya que estamos con un bloquecito más en inglés, porque ya hemos escuchado puras canciones en español. Y de Sting, vamos con esto que se llama Después de que la lluvia ha caído, así como ahorita. Que ya cayó la lluvia y ahorita como que ya está más tranquilo. Yo soy Lemon, estos lágrimas de tequila lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. para todo el universo.
9: Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente The sleepless nights, the daily fights, the quick to bargain when you reach the heights. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again The broken dates, the endless waits The lovely loving and the hateful hates The conversation with the flying plates I wish I were in love again No more pain No more strain But I would rather be punched drunk The pulled out fur of cat and cur The fine mismating of a him and her I've learned my lesson but I wish I were in love again The furtive sigh, the blackened eye The words I love you till the day I die The self-deception that believes the lie I wish I were in love again When love congeals, it soon reveals The faint aroma of performing seals The double crossing of a pair of heels I wish I were in love again No, no more care No, no despair Now I'm all there now But I'd rather be punched drunk Believe me, sir, I much prefer The classic battle of a him and her I don't like quiet And I wish I were in love again In love again
1: I got more than, than I can ask for, I don't have to run around, I don't have to stay out all night, cause I got a No, when he holds me in his arms He sets my soul on fire And ooh, when my baby kisses me My heart becomes filled with desire When he wraps his and love. Funny little feelings inside of me Chills run up and down my spine
3: Sinatra con I Wish I Were In Love Again Después Just Stone y Sting con After the Rain Has Fallen Que les decía que no sé por sus rumbos Pero por acá cayó un mendigo aguacerazo Pero machín De esos aguaceros así que dices Ah, su mecha llora, ¿qué onda? Entonces lo malo es que fue un aguacero como de 5 minutos, ¿no? Ya se sabrán. O sea, sí fue así como de de un ratito y ya, ¿no? Pero sí llovió fuerte porque había estado como que quería llover y me llovía un poquito de de este de, de lluvia, pero es, sí está comible, pero se hizo duro. <risa> es que un pan que compramos ayer, pero este ya saben que se endurecen rápido, entonces luego está comible, pero sí está machín, pero sí. Exactamente, entonces les decía que este por eso así como después de la lluvia Pues así ahorita aquí, después de la lluvia ya pasamos por todo este show ¿Por qué es tan necesaria la lluvia? Porque eh, como saben ha habido lugares donde ha estado bastante fuerte la sequía Aquí en la Ciudad de México hemos tenido problemas de que escasea el agua, si recordarán eh, digo, ya esta palapa no lo mencionamos porque pues ya esta palapa ya vive acostumbrado a esta situación, entonces ya, ya, que, ya que se preocupa, ¿no? Pero en los demás, por ejemplo aquí que no había agua, que no había presión, aunque ya vimos que fue lo que pasó. El día de ayer que no había presión de agua fue porque alguien tuvo la grandiosa idea, ya saben que no falta, que rompieron, eh, este, creo que rompieron un una tubería entonces había varios lugares así aquí alrededor de la colonia donde veíamos que estaban este, todos estos eh, tubos no este ya reparando y ya ven que empieza a borbotear y dijimos ah con razón nos quedamos sin agua porque algo rompieron siempre pasa siempre cuando están arreglando otra cosa acaban rompiendo <risa> acaban rompiendo las tuberías del agua y entonces nos dejan sin agua no sé como que no no sé si no tienen como algo así, un sensor o algo que les diga, mira, ahí no le taladres porque ahí está el tubo. Si le taladras ahí se va, a este... <risa> se va a romper, pero no, como que no saben cómo hacerle, ¿verdad? El caso es que tantito hacen y pum, ya otra vez se corta. Eso sí es una realidad, independientemente de todo lo que platicábamos ayer y la broma y lo que quieran de que el agua es uno de los eh, recursos que probablemente va a empezar a escasear a nivel eh, mundial porque somos demasiados humanos. Entonces también estas cosas como la pandemia y todo esto, híjole, suena bien gays, pero creo que también es parte como que la, la tierra, de repente así como que sacudiéndose se las pulgas un rato y como diciendo tengo que bajarle porque estos cuates ya son demasiados y me están haciendo como mucho... Eh, mucho despapalle, entonces, pues sí, tristemente eh, hay demasiados humanos ya y este exceso de humanos que tenemos, eh, pues ha provocado también la reducción de los recursos naturales en el mundo, aunque les comentaba, pues que la gente también están buscando como otras opciones, buscando obviamente que, que haya como más... Eh, eh, oportunidades y más eh, cambiar la mentalidad cambiar todo esto que tiene que ver con eh, con, eh, con con los recursos eh, en cuanto a buscar opciones más amigables con el ambiente les digo que el problema es que luego las buenas intenciones no vienen acompañadas precisamente con estudios serios o manera de ver eh, qué es la mejor opción Sino nada más lo que como que les late. Y entonces lo más triste es que luego sale peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, ¿qué les digo? Ah, de este lado déjenme ver qué más tengo. No, acá todo está bien. Acá de este lado creo que también. Y todo acá. Y bueno, acá este que les decía de Adame. Que están compartiendo todo mundo el video. Precisamente burlándose de de todo. De hecho ya le hicieron un meme. Acabo de encontrar uno. Que es eh, la el partido con el que está este cuate es el de RSP, creo, creo que es algo así de redes sociales progresistas, y dice diputado en el distrito 14, fe, no, 14 no, eh, ah no, sí, 14 federal, Alfredo Adame, vota por mí y chinga tu madre, Tlalpan, porque les digo que pues así se puso en ese plan el señor, entonces está bastante grueso. Y de este lado, déjenme ver, ¿qué más? Ah, bueno, ya viene el Día del Niño también, por supuesto. Hoy es 28, entonces es el viernes, ¿no? Hoy es, hoy es miércoles, bueno, ya estamos en miércoles. 29 jueves, 30, sí, es el viernes. Eh, ya está este asunto y obviamente, eh, pues vamos a tener esta esta parte de que en muchos lados... Sí se está buscando hacer celebración porque eh, desgraciadamente eh, el año pasado, pues ya ven que los niños ya no estaban en la escuela, todo se detuvo, nada se hizo y el resultado pues fue justamente que eh, los niños pues tuvieron que celebrarlo así que en sus casas muy a gusto, <risa> pero pues no es lo mismo. Y además esta lana, ¿no? Eh, que se genera en el día del niño Pues también se perdió Y ahorita se quedaron con todos los juguetes Ahorita este año pues no hay tantos juguetes Como normalmente ponían en el día del niño Yo creo que por lo mismo ¿no? De que habían estado en esta situación Y eh, pues bueno eh, Ahorita están como muy conservadores En su apuesta de la vendimia Pero pues tratando sí de generar Obvio este la lana para tratar de recuperarse porque el año estuvo bastante bastante complicado eh, de este lado déjenme ver eh, este eh, un meme que suben de estos científicos donde están eh, todos eh, varios científicos de la época ¿no? en una en una foto, entonces está por ejemplo Planck está Picard está Hersen Lorenz, Einstein eh, Born Bohr Y varios así Y está Marie Curie Que Marie Curie curiosamente no está sentada junto a Einstein Está sentada junto a Lorenz Y junto a Planck Y alguien pone en un comentario Lo siento por los que se sentaron cerca de Marie Curie Y entonces no falta el idiota que pregunta ¿Qué tiene esa Marie Curie? No la conozco Contexto por favor y entonces obviamente un cuate le contesta Es que era muy tóxica ¿no? Ay, que por cierto había una serie de Marie Curie Que estaban pasando y que parece que está bastante Bastante buena No la he visto eh, O una película, no me acuerdo, en Netflix Una cosa así que dicen que está muy buena Habrá que echarle un ojito eh, De este lado Déjenme ver qué más teníamos Ahí está, no, todo en orden, todo bien Entonces vámonos mejor Con más musiquita va ...que va hablando de tóxicos... ¿sí? ...que decíamos de esto... ...de la gente que anda con el corazón roto... ...que les decía que en esta película que estaba viendo... ...independientemente de este rollo de... ...de la, este, de la chava esta... ...que la, la besan a la fuerza... ...y como dice... ...ah sí, pero es que es mi novia... ...y ya no le dicen nada... ...así como... ...ah bueno, no te preocupes, no pasa nada... ...entonces todo en orden... y ...que dices... ...¿qué? ¿qué te pasa? Eh, también me recuerdo esta parte de las mujeres interesadas y todo este rollo de que buscan por supuesto eh, nada más algo que les convenga pero como también alguna vez platicábamos todo tiene que ver con eh, lo que les han enseñado no esta parte donde una mujer sobre todo en esa época pues no podía sobrevivir sola eh, si no tenía a un marido entonces pues hacían todo lo posible por conseguir a un hombre y pues obviamente buscaban que ese hombre pues tuviera lana, ¿no? Si no, ¿cómo sobrevivía? ¿Cómo le hacía? Y nos vamos a ir con algo de Mercedes Sosa, su versión de Mi Unicornio Azul. Y Joaquín Sabina también lo vamos a poner ahorita. Ah, Joaquín Sabina nos vamos a ir con... ¿Cuál será? A ver. Es que hay muchas muy buenas. Ahora mis 40 y 10. Ay, ahora sí ya estoy casi... Uh. Vamos a poner a mis 40. No, 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 porque está muy larga. Amor se llama el juego, pero ahora sí ya. Antes ponía esa rola y decía, no, todavía me falta. Ahorita ya casi. Esto, mis 40 y 10 tengo. Me faltan, para los 40 y 10 me faltan 3 años, chale. Vámonos con Cerrado por Derribo. Ahí está. Y regresamos. Mi unicornio azul, Mercedes Sosa. Cerrado por Derribo, Joaquín Sabina. Volvemos. Yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través. De Radio Estridente. Regreso. Somos Rueda. Somos Estridente. Somos Estridente.
10: Se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Pero no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se Cuerno de Añil pescaba una canción, saberle compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión. Pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera voz, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré.
11: Somos ruido, somos estudiante.
10: Mi unicornio azul perdido ayer
11: El no cura cicatrices Esta rumbita no sabe enamorar Este rosario de cuentas infelices Calla más de lo que dice Pero dice la verdad Este almacén de sábanas que no arde Este teléfono sin contestador la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Esté contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena, del arenar. Esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan. Está cómoda sin fraguitas de cara, el tour del sujo desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz, no abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan mal y ajado que está cerrado porque vivo. Se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
1: Para decir confianza, los hombres, los
11: murió. Esta ya tan lejos de su gitano. Este penal del puerto sin pis esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar. La limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del Capitán, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscatel, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel. Somos ruidos. Este borrón de sangre y de tinta china. Este baño sin rimer, sin embutar. Estos huesos que vuelven de la oficina. Dentro de una gabardina, con manchas de soledad. No acuses de mi inspiración. No acuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está. Cerrado por terribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos
4: que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan mal pecho
11: y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. All oh. right.
3: escuchamos cerrado por derribo con Joaquín Sabina y antes mi unicornio azul con Mercedes Sosa que decía algo que suena como Gloria Trevi pero no es Mercedes Sosa por cierto ahorita que me recordó la de Gloria Trevi había una canción que yo quería poner de Gloria Trevi que no había que había escuchado no sé de qué año es pero este me gustó la letra aunque la neta, no, no sé no, no O sea, Gloria Trevi cuando empezó Es del 2013 Cuando empezó Gloria, había algunas rolas que me gustaban no, no voy a decir así como Cuando dicen es un placer gulposo Y se, se esconde la gente así como de Ay, no es cierto, yo nunca la escuché, ¿no? No, sí, la neta, sí, yo a mí sí me gustaban Varias canciones de Gloria Trevi Pero eh, Siempre me desesperó su personalidad Tan exagerada No se me hacía tan natural Vaya, ¿no? Aparte esta onda que tienen a veces este, algunos regios eh, como muy alzadones, ¿no? No sé, como que algo tenía que no me acababa de, de convencer. Y bueno, luego todo este escándalo que se armó con, con la trata de blancas y todo. Y que pues también por eso mucha gente está así como de chale, ¿qué onda? de, Ya se les olvidó y ahora ya está hace canciones feministas junto con eh, Mom Laferte y... Y ya es bien defensora de los derechos de la mujer y la fregada y dices, mija, o sea, no no dudo que a lo mejor por lo que pasó diga, sí, quiero re, este, defender esto, pero dices, si nada más hubiera sido como eh, te rescataron de cuando eras así víctima de este cuate, pero pues ella también estuvo involucrada. Directamente en este asunto de muchas chavitas que reclutaron Y por si fuera poco estuvo metida en un asunto pues bastante turbio Con la muerte de, de su bebé, ¿no? De la niña Entonces, pues en fin Pero pues México es ese país donde eso ya se les olvidó Y ahora ya es super famosa y sigue ganando la lanísima Y todo el mundo está ahí al pendiente de ella y bla 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 Entonces pues bueno, ¿qué les digo? eh ¿Qué más les iba a decir? No, que estábamos viendo Ahorita que están siguen con este rollo de los de los fraudes cuidados que les mandan acá para hacer depósitos y todo y a la mera hora salen con que dice mi mamá que siempre no y le vendieron la misma muñeca a 30 gentes y ya les bajaron la lana y bueno son desgraciadamente ondas que se presentan en todos lados, qué les digo eh, y les decía que también, pues, pasa estos fraudes telefónicos que también ya nos ha tocado verlos de estas llamadas que hacen acá de, eh, de supuestamente porque te te hicieron un cargo a tu tarjeta y resulta que tú ni esa tarjeta tienes y todo el mundo anda acá de no, pero este sí, necesito y bla bla bla. Y entonces, pues, ni modo, más vale estar ahí al pendiente para evitar cualquier tipo de fraude como este que les comento eh, en cierto modo este que pasó con el caso con gloria Trevi regresando se acuerdan que platicábamos de los comportamientos de las sectas bueno al final los comportamientos de las sectas pues también tienen mucho que ver eh, algo así en esto de la trata de blancas porque lo que hacen es aprovechar esta necesidad que tienen estas chicas en particular eh, pues de triunfar estos sueños que tienen de salir en la tele de salir en, en todo esto y, y este y que la gente eh, esté ahí al pendiente y la siga y ta 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 y entonces eh, pues se encuentran obviamente con eh, chicas pues bastante vulnerables ¿no? y el resultado pues desgraciadamente es que eh, no es por ahí que sufren abusos, que realmente se aprovechan, los papás muchas veces también por esta idea de que ya con lo que haga la, la hija eh, van a vivir, ¿no? y este y entonces ya no van a necesitar trabajar, etcétera pues muchas veces aceptan soltar a estas pobres niñas a estos tipos, porque es así como de, oye, pero la va a ser famosa, ¿no? o sea, va a ser acá, wow, y todos bien felices y bueno, el resultado pues ya lo conocemos, ¿no? De este lado, dice el buen Cas que anda nervioso? ¿Por qué andas nervioso mi Cas? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer o qué sigue pendiente o qué onda? Cuénteme, ¿por qué anda nerviosón? ¿Qué anda acá medio nervioso el niño Cas? A ver, cuente usted qué onda. Entonces, pues bueno, así estas ondas que les digo y por ello, pues nada más hay que estar eh, como muy atentos, sobre todo cuando son estas de las llamadas telefónicas. Si no tienen tarjeta, pues sería ilógico que te hablen para decirte que tu tarjeta te hicieron cargos, ¿no? Entonces eh, y si sí si tienes una tarjeta, muchas tienen estas aplicaciones donde te avisan cuando hacen cargos o no, entonces sería ilógico que te hablen por teléfono, entonces nada más hay que estar como ahí muy 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 pendientes de todo eso. Bueno, nos vamos a ir con más música. Les decía esta rolita de Gloria Trevi que se llama No querías lastimarme. Eh, y que habla, justo ahorita que decíamos que hacían con referencia a Marie Curie y su tontería de que era tóxica y la fregada por lo de la reactividad, pero la realidad es que también un tema que vamos a estar hablando en lágrimas de Tequila más adelante, es este de el eh, yo no quería hacerte daño y la verdad es que este... Eh, eh, solamente era como un ratito, pero no pensé que te fueras a enamorar, no pensé que fueras a sentir, no pensé que fueras a no sé qué, pero pues en el camino, de todas maneras, ya te lo llevaste de largo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con algo de los señores de Mexicanto, con esto que se llama... Ah, ¿Qué vamos a poner de Mexicanto? Eh, ella lo mira y se va. Esta canción es muy triste, pero sí creo que queda. Vamos con ella, lo mira y se va. Y después nos vamos con la de Gloria Trevi, que se llama No Querías Lastimarme. Y regresamos. Ahí está. Y regreso. Yo soy Lemon. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. ¿Estás escuchando Radio Estridente?
1: Ella lo mira y se va
7: A ese tiempo de ayer Donde habitaban los dos Un creador
1: a templarles la piel. Ella lo mira y se ve de blanco nieve cristal.
7: Firme promesa de abril.
1: Y dura verdad como hierro en la piel desgarrando sin más cuanto le une con él somos ruido somos suficiente ella lo mira y se va Su mirada se ve Cuesta trabajo creer La soledad Como una sombra a los pies Ella jamás lo pensó Mira solo una vez Y cierra el féretro gris Ella lo mira y se va Ella lo mira y se va Ella lo mira y se va.
10: Jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor ¿Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que
1: yo era algo especial Antes de que con tu suerte Y a encender mi cuerpo y no puedo...
10: Porque no me quieres Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte
1: antes
10: De romperme el corazón
1: Lo verás. Acabaste mis defensas y me hiciste frágil con esta canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarte, no querías lastimarme. Me querías matar.
3: Escuchamos a Mexicanto con Ella lo mira y se va Un amor que termina por la muerte Y después Gloria Trevi con No querías lastimarme Un amor que termina por eh, Cobardía No me acordé de la canción de Por cobardía Uy, de ti Y qué ironía La que vivía, no soy feliz Te vi marchar Pero al llorar Se la cantaba, ay, quién cantaba esa canción me no fue ahorita el nombre de esta mujer este, Entonces, les decía que más adelante vamos a hacer un programa de eso De este rollo que ahora últimamente eh, todo mundo tiene un miedo al compromiso Que entonces cuando ven que alguien involucra sentimientos, todos quieren salir corriendo Como si el tener sentimientos fuera algo malo Fíjense que yo era que descubrí que en la parte de cómo expresar eh, los sentimientos eh, Tengo mi parte acuario y que eso no es bueno, <risa> Digo, los acuarios me caen bien, pero este, no, no, no es, no es algo, no es algo bueno en el sentido de que eh, acuario y los sentimientos no se llevan, no van como muy de la mano, y le tienen fobia, de hecho, a todo lo que tiene que ver con una cuestión eh, sentimental, y entonces este es un poco complicado el asunto, ¿no? Entonces les digo, no, no es como algo muy muy bonito pensar en, en que te den fobia a los sentimientos de los demás o que te den alergia, porque eso desgraciadamente también te aleja de la gente. Entonces, ahí es otro detalle, pero en fin. Entonces, eh, decíamos que por eso íbamos a estar, íbamos a estar hablando. Acá el buen Cas que anda pensando en cómo lo va. Danza entre las sombras, ah, las fotos del convento, ¿con quién las hiciste Cas? ¿Las del ex convento? ¿Quién era tu, quién era tu modelo? ¿Tienen algún tema las fotos? O sea, ¿las tomaste así como eh, estaba ya bailando? ¿O nada más está así como en espacios del ex convento? ¿O cómo está el asunto? Y de este lado estamos viendo que hay como muchos cursos y demás. Por cierto, vamos a empezar el 19 de mayo el curso de Radio por Internet. Eh, que son herramientas que pues también nos sirven para la gente que da cursos. Para la gente que hace presentaciones... Eh, en vivo o frente a personal o frente a público etcétera, entonces eh, la idea es esa, la idea es que esas herramientas les ayuden también a presentar eh, cualquier información no solamente si van a hacer un programa de radio por internet hasta donde yo sé eh, de este lado déjenme ver qué más nos decían, creo que nada más todo está en orden y ahí está este, no, esta es otra cosa Estamos acá, esta cosita esta, se Conozco acuarios, escritores Es que fíjate que Los acuarios La mayoría están ligados con cosas que tienen que ver con el arte O con la literatura O con todo esto De hecho, hay varios Como son bastante progresistas mentalmente hablando Están relacionados con este asunto ah, De este lado, ¿qué más tenemos por acá? Eh, esta es otra onda. Y acá, fíjense, bueno, es otra onda, pero también es interesante. Eh, que también se pasó con esto de la pandemia. Actualmente con las redes, saben ustedes que cuando pasó el tema de la pandemia, se empezaron a abrir como muchos grupos de apoyo entre la gente. O sea, de repente de, eh... Si necesitas una despensa porque te quedaste sin chamba o necesitas algo, públicalo aquí, te ayudamos. Y entonces hubo desde gente que pedía ropa, por decir algo, y les conseguían en donación o que se habían quedado sin comida. Entonces conseguían eh, comida también en, en donación para que no tuvieran que salir de su casa. Y bueno, varias cosas así. Y entonces eh, la idea era este pues ser como una red de apoyo. También gente que hacía X chamba, por decirles, a alguien que era plomero, un albañil, etcétera, ofrecía sus servicios y entonces gente que veía esa publicación decía, "Ah, yo necesito un albañil", y entonces así van haciendo como todo esto, ¿no? Y entonces, obviamente, de esto eh, hay un grupo que yo no sé por qué, no sé ni cómo demonios llegué a ese grupo. Porque, pues, yo no tengo nada que ver con los abogados. Que se llama Abogados Ciudad de México. La verdad es que no me he salido porque luego no sé cómo se salió uno de los grupos. Y me llama la atención que mucha gente pide consejos. Se dan de cuenta de este: tengo seis años viviendo en X casa que me están rentando. Y eh, resulta que se murió el dueño. Y entonces ahora la, la familia. Eh, me quiere sacar, ¿no? Pero me dan, me están dando casi casi tres días para salir y la casa está intestada y, y luego otros así como de voy a poner un negocio y qué recomendaciones me dan. Entonces a lo que voy... De qué fue lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fueron las respuestas. Hay gente que sí contesta así, como de mira, tienes que hacer esto, o mándame un inbox y con gusto te asesoro, o les ponen la liga de su consultoría, ¿no? De yo soy tal este buffet, si nos hablas aquí te podemos dar alguna respuesta, etcétera, etcétera. Y eh, lo hace como unos, no recuerdo si fue ayer o fue hace rato, eh, se armó ahí una polémica precisamente en uno de estos que les decía que era de de esta gente que que habían que se murió la persona que le rentaba la casa y que quedó intestada y que ahora lo querían sacar y que tenía seis años viviendo ahí y no le querían devolver su depósito y le estaban dando solamente nueve días para desalojar. Y se armó la polémica en los comentarios porque muchos lo empezaron a atacar, a decirle que no fuera lacra, que al final no era su casa, que se tenía que salir, que lo más que podía hacer era eh, pues pedir un, un tiempo más largo para poder sacar sus cosas. Entonces le decían, pues yo lo que te recomiendo es que eh, busques dónde vivir, y no trates de agenciarte propiedad ajena, entonces casi como si la persona estuviera dando a entender que se quería quedar con la casa cuando mencionó lo de que era intestada, eh, pues la empezaron a atacar por ese lado y otros diciendo eh, que no lo atacaran y de ahí se derivó otra, otra este, nota o otra publicación de alguien que hablaba de que por qué siempre piden consejos y quieren todo gratis, que al final el labor de un abogado, pues también cobra, ¿no? Por asesoría, que no ve que ninguna duda de estas que ponen de, oigan, necesito ayuda con esto, cuando alguien contesta le diga, claro que sí, muchas gracias, ¿cuánto te debo? Aunque el abogado te vaya a decir, no, nada, ¿cómo crees? Pero que no hay ni siquiera esta intención y que quieren que todos les den de consejos gratis ¿no? y que al final es una chamba y que sí hay gente hay abogados que contestan en muy buena lit, muy buena onda como de bueno no me cuesta nada eh, echarte la mano o apoyarte pero eh, el tema es este de que de que la gente pues todo lo quiere gratis y eso pues lo hemos vivido, ¿no? Lo sabemos muy bien en el arte, cuando de repente haces un evento y los invitas y la gente espera que sea gratis, cuando dices no, pues cuesta tanto la entrada y, ay, ¿por qué cobran? Casi, casi, sí, si estoy haciendo el favor de venir, poco falta para que te digan. Entonces, eh, ese es otro rollo que en México está muy mal, no sé si en todo el mundo, pero al menos en México está muy mal entendido el costo que tiene cualquier actividad y que eh, pues tu trabajo te cuesta por ejemplo este eh, ya ven que un señor ya grande eh, sacaron apenas que inventó una una estufa solar y que a lo tal cual agarró como un disco de estos tipos de los de este ay se me fue el nombre de los de dish y con ese con una superficie de eh, este, estas reflectantes para que entonces el sol y que puede cocinar y de hecho alcanza grandes eh, que temperaturas, que puede cocinar un huevito y estaba haciendo ahí varias cosas y que la vende creo que en 1500 cada una y entonces eh, pues obviamente eh, eh, las ha mandado a diferentes lugares y con eso también ha generado dinero para su familia, ¿no? Y entonces, cuando estaban sacando la nota, me decía Aldo, me dice... Ay, pero es que este, este está chido, pero lo está vendiendo bien cara. Y yo así como, ¿de qué? que está vendiendo cara? O como, sí, es que se le está vendiendo bien bien cara y no sé qué. Le digo, pues, ¿cuánto cuesta o qué? ah no, pues que $1,500. Le dije, bueno, es que $1,500 no es cara. Me dice, sí, pero es que realmente no es gran cosa porque nada más es una como charola y este y una no sé, una agarradera, etcétera, dice sí, pero al final acuérdense que a veces lo que cuesta no son las herramientas, sino o lo que lo conforma, sino lo que también cuesta es el conocimiento, o sea el que tú puedas desarrollar esta esta mecánica o esta cosa, es como cuando vas al mecánico, pues no te cobra nada más porque si cambió la piececita, también te cobra por saber dónde hay que quitar la piececita y dónde hay que poner la nueva piececita, ¿no? Entonces, eh, y eso también es lo que se le olvida a la gente con respecto al arte, que no te están cobrando porque entres nada más a donde está la obra de teatro, están cobrando por todo el tiempo que los actores tuvieron que ensayar, el hacer todo el desarrollo, lo que te costó hacer tu vestuario, hacer tu utilería, lo que cuesta la renta del teatro, o sea, en fin, hay un montón de cosas, no no nada más es, ay, es que nada más duró media hora la presentación, o una hora o dos horas, es todo lo que hay detrás también. En el caso de los fotógrafos, pues también es la la misma idea, ¿no? Que no es nada más el, ay, pero ahí está tu foto, ¿y por qué tan cara la foto? Pues porque no nada más es la foto, no es de, te estoy cobrando que la tuve que imprimir y me salió en 10 pesos la impresión o 20 pesos la impresión. A, a color, es el tiempo que te tomó, el encontrar el ángulo perfecto, el tener que desplazarte a este lugar, ponerte de acuerdo con la modelo, si es que son de las que te cobran, pues también lo que te cobró la modelo, etcétera, lo que cuesta la cámara o el equipo con el que estás usando, o sea... Todo ese tipo de cosas generan un gasto y al final es lo que se cobra cuando estás vendiendo parte de tu material no y la gente cree que son enchiladas y hasta las enchiladas salen más caras y dice por acá que es de maestra de danzas orientales hindú árabe fusión no entonces ese así como de danza entre sombras es como muy clichécas piénsale más por este lado de 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 esto de que estás mencionando o sea. Esta parte oriental, espiritual, como más en este rollo, creo que sonaría más acá. Y bueno, de este lado dice, creo que veré las fotos de la sesión para tener más inspiración. Pues sí, tal cual, ve pasando tus fotos así como... Ahí que te, que te hablen, a ver qué te dicen. Vámonos con más musiquita mientras Tango se dedica a morder a su papá. Porque lo está molestando. <ríe> Espérenme, acá está, es que estoy viendo acá, me da risa como... El tanguito se pone a pelear con su papá. Nos vamos a ir con... Esto de Aretha Franklin. Que se llama... I say a little prayer. I say a little prayer for you. Forever and ever. Qué buena canción. Esa es muy divertida. Y después nos vamos a ir con esto. Que se llama... Espérenme. Ah, Ay, acá están las de Dancer. No, estas no. Después están las de... Elvis Presley, así vamos con algo de Elvis Presley, Full Rush In. Y regresamos, yo soy Lemon. Esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Franklin, I see a little prayer y Elvis Presley con Full Rush In esto fue lo que oímos el buen Elvis Ay es elvis. también, elvis en fin, vamos a hacer un programa especial de rockabilly, como que ya ya es necesario necesitamos algo así urge, sobre todo porque bueno, tiene que ver mucho con esto de eh, del rockabilly, este rock de los 50, no tanto de los 60, más de los 50, que es con lo que empieza Elvis Presley. Mucha gente relaciona a Elvis con el rock ya eh, sesentero, pero la realidad es que él empieza antes, él empieza como en los 50 y algo. De hecho, él representa eh, pues este quiebre, se puede decir, que hay con el. Eh, con este quiebre que hay con eh, lo que se venía haciendo en estas bandas tipo, ay, ¿cómo les llamaban a estas bandas? Que eran eh, Boston, no sé qué, que eran, no sé si se acuerdan, bueno, no, no que se acuerdan porque no nos tocaron a nosotros, pero que luego salen también en las películas o en los programas, que usaban estos trajes, estos sacos como a rayas blancos con rojo y unos sombreritos así bostonianos que eran así como color clarito, color palma y con una cinta roja alrededor, y que cantaban así a capela, y eran estas canciones así únicamente con armonía de voces, y era lo que estaba de moda en los 50, y entonces una característica era que eran como muy formalitos, ¿no? De entrada eran puros blancos, y eran puros niños nice, y eran así como el sueño de cualquier madre para que fuera este, ...novio o de su hija, ¿no? Y entonces eh, eran como la, la parte... Eh, bonita y decente Y tradicional De la juventud gringa Después de estos chicos Que pues habían regresado justamente De la de la segunda Guerra mundial Entonces eh, cuando llega Elvis pues Una música de negros ¿no? Que es esta mezcla que él escucha de los negros Y con un poco de country Recordemos que él era de Memphis Y entonces eh, en, en, Otra la manera de bailar que pues se consideraba como algo obsceno su manera de bailar, porque movía las caderas, entonces podía excitar a las mujeres, que no era propiamente el baile lo que excitaba a las mujeres de Elvis, pero bueno, digo también, pero también era muy guapo Elvis Presley y eh, pues era como esta parte rebelde, el maligno, de estos grupos que les digo que eran más vocales y todo este rollo, pues les parecía el sonido como más estridente les digo esta mezcla como de blues con el country y que no hace el rock and roll eh, dice, los que decían que eran coros de barberos, esos casos que no me acuerdo cómo se llamaban, tienen un nombrecito pero sí tienen ese look que eran como este que, que tenían esta imagen así como muy este muy característica, acá está, mira de, de hecho aquí está la una foto, pero aquí sí están como coros de barberos, pero no se llamaban así, bueno en Estados Unidos tenían otro nombrecito, no me acuerdo cómo les llamaban pero sí que traían hasta esta pajarita, que es este este corbata de moño, que le llaman pajarita y que te digo que todos tenían esta imagen como de bien bien este bien portaditos y de los que iban a la iglesia todos los domingos y, y por eso esta imagen del American Boy pero te digo no no me acuerdo exactamente cómo se le llama pero algo tenía que ver con Boston hasta donde yo recuerdo eh, los borbotones dice por acá <risa> pues esos cuates ¿no? y Elvis viene y pues puta pues nada que ver, el Elvis rompe con todo ese rollo y después también, curiosamente, aunque Elvis conoció la música por los afroamericanos, Al Elvis le abre la puerta a los afroamericanos para que se empiecen a ser más famosos, porque en ese entonces, pues obviamente era imposible pensar que un blanco iba a escuchar esa música o iba a entrar a un lugar donde tocaran estas bandas. Cuando empieza el auge del rock and roll, pues realmente ya a la gente le valía gorro si eran blancos morados eh, negros azules lo que fuera lo que les gustaba era la música y ahí es donde entra justo eh, también estas bandas buenísimas de, de afroamericanos como los Platters y todos ellos que hacían una música genial por eso les digo que esa es la que vamos a poner ahora en esto del rockabilly cosas de Elvis de los Platters de todo este eh, de estos grupos de esa época Uh, me voy a ir con un poco más de música prácticamente para despedirnos ya del programa. Esto que se llama La Muni de los Señores de Ishtar. A ver si esta te sirve de inspiración, cas <risa> Porque es música así como con este toque del Medio Oriente. A ver qué tal. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto Lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. <risa> Oh, que de quererse comer a su papá le entra la etapa de predador salvaje y bueno por acá el buen Cas que está viendo lo de su exposición que dice 5 y solo una color no sé si elegir otra color para que sean seis 2 a color y otro en blanco y negro pues si sí, mira si escoge yo soy muy simétrica entonces si escoge seis yo pondría tres a color y 3 a blanco y negro o para que sea así como un punto focal pondría cinco bueno si hace cinco cuatro a color y una en blanco y negro para que sea así como el chin, o de al revés este cuatro blanco y negro y una a color para que sea como como esta parte central o puras de puras blanco y negro o puras a color bueno, es más así y por acá anda pensando tiempos, el tiempo a través de un lugar olvidado o el tiempo a través del olvido, el tiempo a través del olvido está chido casi Si se me gusta más el segundo está más conciso, sí, se oye bien Entonces chicos, pues en conclusión, que bueno, realmente como tal no fue un tema, andamos platicando de todo, de todo un poco Y sobre todo, pues haciendo un pequeño, muy pequeño homenaje este compositor mexicano yucateco que desgraciadamente falleció en esta semana y que deja atrás pues un legado de muchas canciones que esperemos que pues no se pierdan hablando de olvido no se pierdan en el olvido se sigan escuchando ya sea con sus intérpretes originales con él como cantautor o con gente no esta nueva generación que decidan rescatar estas rolas para presentarlas y que vean que pues no solamente existe el reggaetón, que también hay otras cosas que se puedan hacer y que suenan chido, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Eh, obviamente en las asociaciones de intérpretes y todo, pues tuvo también varios homenajes, entonces esperemos que en estos días pues sigamos escuchando más de su material, por supuesto en el Facebook y todo esto, pues pasó sin pena ni gloria, porque la gente que es fanática de de la música que él hacía pues no es como precisamente los que están acá en el en el Facebook verdad son gente que normalmente eh, no seguía no sigue mucho todo lo que tiene que ver con redes sociales eh, ni nada ni nada parecido sino todo lo contrario y eh, y pues los chavos que ya que ya el Facebook dicen que se ha vuelto una cosa así como de este de, de chavorrucos el facebook y ya los chavillos más jóvenes pues están en tiktok o en eh, instagram pero pues sea una cosa u otra nada más es eh, no, re, no dejar en el olvido a estos autores ni esta música que al final del día pues tiene que ser atemporal, ¿no? Sobrevive, así como ha sobrevivido la música de José Alfredo Jiménez, de todos ellos, de toda esta época del mariachi, y hasta la fecha sigue tocando, y no solo en México, pues así también estos grandes compositores mexicanos. Ah, de este lado, déjenme ver qué más tenemos, antes de irnos, pero no, ahí está. Listo, entonces con esto pues nos vamos a despedir por el día de hoy ya les estaré pasando los temas de los que vamos a hablar en las próximas semanas mucho de lo que estábamos algunas cositas como las que estábamos comentando hoy y por supuesto nos vemos el viernes con con de alimentos el domingo con el quinto elemento y por supuesto nuevamente martes lágrimas de tequila lunes cornucopia 2.0 Dice, de hecho sí si pensaba lo de las cinco, como dices, y es que mi gusto no me convencen mucho las de color, salieron mejor las de blanco y negro. Pues así, CAS puede ser todas en blanco y negro, si te convencen más las blanco y negro, mejor puras blanco y negro, porque entonces sería como un estilo, como tu firma, o lo que te decía, meter cuatro en, en, este, en blanco y negro, y la central, la que más te guste de las de color, como para que sea este toque así que rompe ay usted, piénsele, yo sé que usted usted puede, le mando un besote, un abrazo mi querido casi igual a toda la gente que nos está escuchando, les mando un beso, un abrazo nos vemos próximo martes y yo me despido ahora sí por este día esto fue Lágrimas de Tequila y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente cuídense mucho, que descansen bye bye